0: Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe Đọc Truyện. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 169 của bộ truyện Đô Thị Siêu Cấp Vu Sư. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and xem để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 169 của bộ truyện này. Quỷ khí che trời Đó là dị tượng chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc ngay khi cường giả ngũ phẩm đột phá thành công bước vào cảnh giới lục phẩm. Trong mắt của mạnh tuyết phong co rút bản thân hắn chính là cường giả lục phẩm đương nhiên cũng đã từng trải qua tình cảnh như trước mắt. Trước đây khi hắn đột phá tới lục phẩm cũng có quỷ khí che trời. Đột phá sao? Trong mắt của Lưu Nguyệt cũng có vẻ kinh ngạc với tư cách là người dương gian Hoàn cảnh ở cõi âm Căn bản không thích hợp để cho bọn hắn tu luyện Làm sao tên kia có thể làm được Quỷ khí cuồn cuộn như thể Mây đen che kín bầu trời Càng ngày càng dày đặc Đám người tề hưng chân Càng lúc càng cảm thấy áp lực lớn lao Mà hai cha con nhà họ cù Đã sớm quỳ trên đất lạnh rung Quỳ thế như vậy không phải những quỷ hồn bình thường như bọn hắn, đủ khả năng thừa nhận. Quận trưởng đại nhân, ánh mắt Tề Hưng Chân nhìn về Mạnh Thuyết Phong, cường giả lục phẩm như vậy, cũng chỉ có quận trưởng đại nhân mới có thể là đối thủ. Hơn nữa, quận trưởng đại nhân đã bước vào cảnh giới lục phẩm rất nhiều năm, chắc chắn sẽ không e ngại một người vừa bước vào cảnh giới lục phẩm. Mạnh Tuyết Phong khoát tay, trầm giọng nói: cho dù là cảnh giới lục phẩm nhưng dám vô cớ đã thương người ở bản quận thành nhất định cũng phải cho bản quận trưởng một câu trả lời hài lòng đúng vậy mạnh Tuyết phong rất có lòng tin đối với thực lực của chính mình hắn đã bước vào cảnh giới lục phẩm nhiều năm đối mặt với một người vừa bước vào cảnh giới lục phẩm căn bản không sợ sệt gì phải biết rằng ở cảnh giới lục phẩm này cũng có sự phân chia mạnh yếu Tuy rằng hắn không phải người mạnh nhất trong cảnh giới lục phẩm, nhưng cũng là trung bình. Vậy mà, ngay sau khi quỷ khí trên bầu trời xuất hiện biến hóa một lần nữa, nét mặt vốn đang bình tĩnh của mạnh tuyết phong, rốt cuộc cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Quỷ khí tràn ngập hóa thành mây đen, lại còn mang theo tiếng sấm rung trời. Mỗi một tiếng sấm vang lên đều khiến quỷ hồn trong phương viên trăm dặm, rung động nâm đất, quỳ trên đất. Thời tiết ở cõi âm là không có dòng tố, nhất là sấm sét càng không tồn tại ở cõi âm, bởi vì bản thân sấm sét đã có lực lượng khắc chế quỷ hồn, là khắc tinh của tất cả âm linh, đương nhiên không thể xuất hiện ở cõi âm này. Nhưng bây giờ, không ngờ tiếng sấm sét lại xuất hiện, điều này khiến đám người tề hương chân lộ ra sợ hãi trên mặt, mà trên mặt Mạnh Tuyết Phong cũng có vẻ khiếp sợ, bởi vì hắn nghĩ tới một tin đồn. Có tin đồn, một số quỷ tu ở cõi âm vì có thiên phú quá mức kinh khủng tuyệt luân, cho nên tốc độ tu luyện của bọn hắn vượt xa người khác. Mà trời cao đúng là rất công bình, có được tất có mất. Khi loại người này đột phá, sẽ phải đối mặt với thiên phạt. Quỷ tu sợ nhất là sức mạnh của sấm xét, cho nên... Thiên phạt chính là xấm xét Xấm xét cuồn cuộn Bắt đầu nổi lên trên bầu trời Chỉ là thỉnh thoảng xuất hiện Một tia từ trong đám mây đen Do quỷ khí biến thành kia Đã khiến cho da đầu của đám người Tề hưng chân run rẩy. Tất cả mọi người rời khỏi sơn thôn này trước Giọng nói của Mạnh Tuyết Phong Truyền khắp toàn bộ thôn xóm Cùng lúc này chính bản thân hắn Cũng là người đầu tiên biến mất khỏi thôn lúc hắn xuất hiện đã ở ngoài 10 dặm, khoảng cách này mới có thể xem là khu vực hoàn toàn an toàn. Mọi người ở đây mới chỉ rời khỏi thôn không bao lâu, thì tia sấm sét đầu tiên cũng rơi xuống. Những tia sét thô to như thùng nước phá vỡ đám mây đen trực tiếp đánh xuống. Toàn bộ thạch thất trong sơn thôn bị uy thế của sấm sét quét, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Mà căn phòng của Phương Minh đang ở cũng không tránh được kiếp nạn này. Hơn nữa, bởi vì bản thân sấm xét, cô ý đánh vào nơi đây, càng trực tiếp, đánh nổ tạo thành một cái hố sâu. Mạnh tuyết phong hơi nhúng mày. Cho dù là bản thân hắn hiện nay cũng phải trả giá lớn mới có thể tiếp nhận được uy lực của lôi đình này. Mà khi hắn vừa bước vào cảnh giới lục phẩm, căn bản không có khả năng đón đỡ được. Chỉ một tia sấm này thôi có thể khiến hắn thần hồn câu diệt ánh mắt mọi người đều đồng thời nhìn về hố sâu kia muốn mau chóng biết được kết quả vậy mà mây đen trên bầu trời còn chưa tản đi xâm xét vẫn còn đang rung động ầm ầm một lúc sau vài tia xâm xét thô to mạnh mẽ như thùng nước lại giáng xuống nếu như nói một tia chớp lúc trước chỉ là thử nghiệm mà thôi như vậy giờ phút này thiên phạt đã hạ quyết tâm hết tia xét này tới tia xét khác hạ xuống cực kỳ dày đặc khiến cho đám người tề hương chân nhìn mà sợ mất mật. Thằng này đúng là thích tạo ra động tĩnh lớn, cũng đừng chết đều như vậy nha. Lưu Nguyệt Thầm lẩm nhẩm một câu trong lòng, trên mặt cũng có vẻ lo âu. Dù sao thì uy thế của Lôi đình khủng bố như thế nào, chính bản thân hắn cũng cảm nhận được. Ngay khi mọi người khiếp sợ trước tình cảnh xấm xét kinh khủng, giờ khắc này có một bóng người đứng sừng sững bên trong xấm xét. Mặc cho sấm xét rơi vào trên người hắn. Mỗi lần sấm xét bắn trúng, bóng người này hạ thấp thêm một phần. Da thịt trên người cũng bị bong tróc trong nháy mắt. Chỉ có điều không hề có máu chảy ra. Rất nhanh, bóng người này trở thành một người da đen. Sấm xét oanh kích dường như cũng cảm thấy bất mãn vì bóng người này còn có thể đứng vững như thế. Tốc độ vừa hơi giảm xuống lại nhanh thêm mấy phần. Uy lực cũng mạnh mẽ hơn lúc trước rất nhiều thiên phạt này dường như còn mạnh hơn trong tin đồn mạnh tuyết phong nhìn xâm xét đang rơi trên mặt có vẻ khiếp sợ đối mặt với loại xâm xét trình độ này bản thân hắn đã không thể nào không thừa nhận cho dù có đổi lại là hắn thì hắn cũng không chịu nổi thiên phạt mạnh mẽ như vậy nhất định người này không thể nào sống sót đã không có cường giả luật phẩm làm chỗ dựa đến lúc đó xem bổn thành chủ báo thù này ra sao trên mặt của tề Hưng châu càng thêm dáng vẻ hả hê nếu cường giả lục phẩm bị thiên phạt giết chết cho dù thiên phú khủng bố ra sao thì cũng chỉ là một người chết không đúng ngay cả thi cốt cũng không còn thời khắc này mấy tia sấm sét đã biến thành một biển sấm sét đây mới là sấm chớp bão bùng thật sự sấm sét nhiều mưa rơi điên cuồng không ngừng hạ xuống toàn bộ sơn thôn đều bị sấm sét sang thành bình địa Mà cùng lúc này bóng người đột nhiên động Hai tròng mắt mở ra Nhảy lên một cái trực tiếp xông lên bầu trời Một quyền đánh thẳng về Một tia chớp sắp hạ xuống Dưới nắm tay này Xấm xét tán loạn Bóng người này giống như thần long đi ngược lên trời Khuấy động phong vân bên trong biển xấm xét Điều này sao có thể Trên mặt mạnh tuyết phong có vẻ chấn động nồng đậm Đối mặt với thiên kiếp kinh khủng như vậy có thể may mắn ngăn cản sống sót cũng đã là rất tốt rồi. Không ngờ người trước mặt này còn có thể chủ động phản kích thiên phạt. Phần quyết đoán này... Trên bầu trời, bóng người này mạnh mẽ xông tối, nghịch thiên chinh phạt thiên kiếp. Đám người tề hưng chân nhìn tới không ngừng run rẩy Phần thần thái này có mấy người có thể hiểu rõ. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đến sau này, đám người tề hưng chân khiếp sợ phát hiện ra Tiếng sấm bắt đầu yếu bớt, mà sấm xét cũng không còn dày đặc như lúc trước. Đây là muốn vượt qua thiên kiếp sao. Cá vượt long môn chính là rồng, tuy nói từ ngũ phẩm bước vào lục phẩm là biến hóa long trời lở đất. Nhưng cường giả luật phẩm đã vượt qua thiên phạt cùng cường giả luật phẩm không vượt qua thiên phạt là hoàn toàn khác nhau. Trong lòng mạnh tuyết phong cũng thầm than, hắn đã hiểu. Dù cho vị này chỉ vừa bước vào cảnh giới lục phẩm, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không dưới hắn. Quan trọng nhất là tiềm lực, tiềm lực của đối phương vượt xa hắn. Một cường giả vừa có tiềm lực, vừa có thực lực như vậy. Cho dù có ra tay đã thương người ngay trong quần thành của mình, Mạnh Tuyết Phong cũng biết hắn không thể làm gì đối phương. Cho dù hắn có bán chuyện này lên cho sơn chủ, Sợ rằng sơn chủ không chỉ không xử phạt Thậm chí vì thu phục thiên tài như vậy Còn có thể ban thưởng thêm Một nén nhang sau Xâm xét triệt để tiêu tan Quỷ khí mây đen đầy trời Cũng tiêu tán Mà bông dáng của Phương Minh Cũng lại rơi xuống thôn này Nay đã trở thành một đống phế tích Hăng đứng lặng yên Quanh thân Phương Minh cháy đen Không có một nơi nào hoàn chỉnh Vậy mà hồi lâu sau Lớp da đen bên ngoài Bắt đầu chậm rãi bóc ra Lộ ra da thịt trong suốt Sáng bóng bên trong Lấy ra ánh sáng lộng lẫy như thủy tinh Đây là đang trọng sinh trong thiên kiếp Một lần nữa Dựng giật ra thân thể mới Mạnh tuyết phong thấy một màn như vậy Trên mặt có vẻ hâm mộ Trọng sinh trong thiên kiếp Không chỉ đơn thuần là da thịt được trọng sinh Mà quan trọng nhất Là lực lượng lôi đình dựng dục bên trong thân thể mới này mà bản thân lực lượng lôi đình chính là khắc tinh của âm linh. Nói không chút hoa trường, trong cấp bậc cùng cảnh giới, người đã vượt qua thiên kiếp là tồn tại vô địch. Sau khi lớp da ngoài bị bóc ra, cả người phương minh được bao bọc dựng dục bên trong ánh sáng trong suốt, thanh khiết tuyệt trần, không hề có loại cảm giác thâm trầm của quỷ tu, mà quan trọng nhất là hơi thở năng lượng đang tản mát ra quanh thân thể hắn. Cho dù cách xa như vậy, nhưng đám người tề Hưng chân vẫn cảm thấy kinh hãi. Đây là dư uy của thiên kiếp vẫn còn. Đợi sau một khoảng thời gian, sẽ từ từ tiêu tan. Mạnh tuyết phong hiểu biết nhiều hơn đám người tề Hưng chân nhiều. Sợ dĩ toàn thân trước mặt người này tản mát ra năng lượng kinh khủng như vậy. Ngoài trừ vì thực lực của đối phương quá khủng bố, còn có một nguyên nhân khác, chính là dư uy của thiên kiếp còn đang lưu trên người đối phương không hoàn toàn tiêu tan thân thể khôi phục ánh mắt của Phương Minh nhìn về bên này chỉ đảo mắt liếc sơ qua đã khiến cho đám người tề Hưng chân tê dại da đầu sau khi thấy tình cảnh vị này chống lại thiên kiếp lúc này tề Hưng chân đã không còn tâm tư muốn lấy lại danh dự gì chúc mừng các hạ đột phá cảnh giới lục phẩm vượt qua thiên kiếp thân làm quận trưởng bản địa Tôi đặc biệt tới chúc mừng. Mạnh tuyết phong trở mặt còn nhanh hơn tề hưng chân. Nếu đổi lại là khi trước, có thể hắn còn tự phụ thân phận mà không thay đổi thái độ nhanh như vậy. Nhưng bây giờ tình huống của cõi ông có chút biến hóa. Loại cường giả vừa có thực lực lại vừa có tiềm lực như vậy mới là người được bên trên thích nhất. Ánh mắt phương minh nhìn về tề hưng chân một lúc sau ôm quyền, xem như đã tiếp nhận ý tốt của mạnh tuyết phong. Mạnh Tuyết Phong cũng thầm thở phào trong lòng Xem ra đối phương không muốn gây thù kết oán đối với mình Nói như vậy chuyện này cũng dễ xử lý Không biết phải xưng hô với các hạ ra sao Tần Dương Thì ra là tần lão đệ Tần lão đệ có thiên phú hơn người Lão ca bồi phục không thôi Nếu như tần lão đệ không có chê Không ngại đến phủ quần trưởng làm khách Lão ca bày rượu chúc mừng lão đệ phương minh trầm ngâm một hồi rốt cuộc vẫn gật đầu đáp ứng vậy thì làm phiền chẳng qua hiện nay tôi còn có chuyện khác cần phải xử lý tối nay sẽ tới cửa quấy rầy tần lão đệ khách khí rồi lão ca rời đi trước ở phủ quận trưởng chờ lão đệ đại giá quan lâm mạnh tuyết phong rời đi mang theo đám người tề hương chân cùng đi phương minh ngược lại không ngăn hằng vốn không đặt tên tề hương chân này vào trong mắt có một màn ngày hôm nay Tin rằng đối phương cũng biết nên làm ra sao Này, cậu thật là trâu bò Vậy mà có thể đột phá Tới cảnh giới thiên cấp ở đây Đợi khi tất cả mọi người rời đi rồi Lưu Nguyệt mới đi tới trước mặt Phương Minh Đang định đấm một đấm vào Bả vai Phương Minh Nhưng bị Phương Minh tránh khỏi Lưu huynh xin tự trọng Lưu huynh Nghe được Phương Minh sừng hô Nghiêm chỉnh như vậy Lưu Nguyệt sửng sốt một chút Vì sao đột nhiên hắn cảm thấy sau khi Phương Minh đột phá lại thay đổi tính tình hệt như một người hoàn toàn khác? Này! Không phải cậu bị xét đánh cho hỏng đầu rồi chứ? Ánh mắt Phương Minh nhìn lưu nguyệt, rốt cuộc lựa chọn im lặng. Tạm thời không thể nào tiếp tục ở nơi đây. Ông dẫn theo mọi người từ trấn trên trước đi. Hẳn là quận trưởng sẽ sắp xếp một chỗ dừng chân cho mọi người. Ánh mắt của Phương Minh chuyển hướng nhìn về cụ trì bằng đang đứng một bên. Cụ trì bằng lập tức vội vàng gật đầu. Đùa gì chứ, vừa rồi ngay cả quận trưởng đại nhân cũng muốn kết giao cùng vì đại nhân này. Có câu này của đại nhân, cho dù có đưa hết tất cả người trong thôn đến trấn trên, cũng không có người nào dám phản đối. Mà cụ tử huyên đang đứng bên cạnh Phương Minh, lúc này hai mắt trở nên sáng rực. Thật ra khi trước cha cô muốn cô làm tỷ nữ cho người ta, trong lòng cô còn có chút bất mãn. suy cho cùng, đột nhiên một người đang sống trong cuộc sống khá giả ở thời hiện đại, bây giờ phải trở thành tỷ nữ cho người ta. chênh lệch giữa hai bên lớn như dòng sông so với biển rộng, trong lúc nhất thời khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Mà giờ khách này, cựu tử huyên không có chút bất mãn nào. Phụ nữ luôn luôn sùng bái cường giả, Thực lực của Phương Minh triển lộ ra khi trước Đã triệt để chinh phục cô Loại lực lượng này vượt quá sức tưởng tượng của cô rồi Đừng nói là làm tỳ nữ Cho dù Phương Minh muốn cô ngay vào lúc này Ngay tại nơi đây Cô cũng sẽ vẫn mông lên nét mặt cam tâm tình nguyện Trong thời gian 3 năm ở cõi âm này Cụ Tử Huyên đã rất hiểu rõ rằng Người có thực lực ở cõi âm Cũng giống như người có quyền lực ở dương gian Thực lực càng mạnh cũng đại biểu cho quyền lực càng lớn, có thể hoành hành không sợ, trở thành người định ra quy tắc. Nếu cô muốn thoát khỏi cuộc sống của quỷ hồn tầng dưới chót, nhất định phải dựa vào một cường giả có thực lực chân chính. Đại nhân, tôi lập tức đi báo tin cho người trong thôn. Con gái, còn ở lại hầu hạ đại nhân cho cẩn thận à? Cụ trì bằng kích động chạy ra ngoài bởi vì ông ta nghĩ tới lời hứa của một vị đại nhân khác với mình khi trước sẽ giúp mình cạnh tranh chức vị trấn chủ lúc trước căn bản ông ta không suy nghĩ theo phương diện này nói cho cùng thì ngay cả hộ tịch cõi âm ông ta còn không có làm sao có thể có tư cách cạnh tranh chức vị trấn chủ thế nhưng bây giờ lại khác quận trưởng đại nhân tự mình đến chúc mừng đến khi đó chỉ cần vị đại nhân này nói một câu trước mặt quận trưởng đương nhiên Quận trưởng đại nhân sẽ để mặt Đối với quận trưởng đại nhân Một chức vị trấn chủ Căn bản không tính là gì Cô ở chỗ này chờ một lát Lưu Nguyệt thấy nét mặt e thẹn Của cựu tử huyên trực tiếp lôi kéo phương minh Đi về nơi sâu trong rừng núi Bởi vì trong lòng hắn Còn có nhiều điểm nghi hoặc Cần phải hiểu rõ Cậu thật sự muốn đến phủ quận trưởng hay sao Đừng quên bản thân cậu Không phải là người cõi âm Cho dù cậu đột phá tới cảnh giới thiên cấp, nhưng chỉ vậy vẫn không thể nào che đậy thân phận chân thật của cậu đâu. hẳn là vừa rồi vì quận trưởng kia bị tình cảnh lúc trước làm cho chấn kinh quá mức, cho nên mới không tỉ mỉ quan sát. Chờ khi đến phủ quận trưởng, thân phận cũng không thể nào che giấu. Đến lúc đó, cậu sẽ phải đối mặt với sự truy sát của toàn bộ cõi âm. Nét mặt Lưu Nguyệt rất nghiêm túc. Cho dù hắn không có hiểu biết quá rõ ràng về cõi âm, nhưng cũng biết, có một số quy tắc được áp dụng ở bất kỳ nơi đâu. Giống như ở Dương Giang, khi một tên tội phạm nước ngoài chạy trốn tới trong nước, đương nhiên các ban ngành có liên quan trong nước sẽ điều tra truy tìm hành tung. Nhưng nếu người nhập cư trái phép tới đây là một phần tử khủng bố mang theo vũ khí hạt nhân, như vậy chắc chắn tất cả các cơ quan nhà nước đều sẽ bị điều động, nhất định phải giải quyết dứt điểm phần tử nguy hiểm kia. Một vị cường giả thiên cấp xông vào cõi âm Cùng một vị cường giả địa cấp xông vào cõi âm, ảnh hưởng mà hai người tạo thành là hoàn toàn khác nhau, mà thái độ của cõi âm khi xử lý những người này cũng hoàn toàn khác nhau. Nếu là người sau, có thể chỉ cần bỏ mặt cho quận trưởng bản xứ tìm kiếm đuổi giết. Nhưng nếu là người trước, chắc chắn có thể khiến những cường giả cấp cao hơn đuổi giết tới đây, mà đến lúc đó cho dù muốn chạy cũng chạy không thoát. Yên tâm Bọn họ không thể nhìn ra thân phận chân thật của tôi. Nét mặt Phương Minh tràn đầy chắc chắn. Nghe được câu trả lời của hắn, Lưu Nguyệt quan sát đánh giá Phương Minh. Đồng thời trên mặt lộ ra hoài nghi, một lúc sau đột nhiên nói. Cậu không phải là Phương Minh? Ừm, nhãn lực của anh đúng là không tệ. Ngay khi Lưu Nguyệt vừa nói ra lời này, nơi ngực của Phương Minh có ánh sáng hiện ra. Sau một khắc, lại một bóng người xuất hiện bên cạnh Phương Minh. Một trái một phải, hai Phương Minh cứ đứng ở nơi đó. Phân thân! Đây là phân thân của cậu sao? Sau khi bị hai Phương Minh trước mặt làm chấn kinh mười mấy giây, Lưu Nguyệt mới phản ứng, hai mắt có tinh quang thoáng qua. Về phân thân, đương nhiên hắn có hiểu biết tương đối, thậm chí trong giới tu luyện còn có không ít người tu luyện phân thân. Nhưng trong giới tu luyện đều có một nhận thức chung Thực lực của phân thân vĩnh viễn kém hơn thực lực của bản thể Hơn nữa chênh lệch giữa song phương Còn không nhỏ Cho nên nhiều khi phân thân Chính là tồn tại như một điểm yếu Bởi vì phân thân phụ thuộc vào bản thể Một khi bản thể tử vong Phân thân cũng sẽ tử vong theo Điều này khiến rất nhiều cường giả Muốn lưu lại một bộ phân thân Dùng để che chở cho con cháu đời sau Đều phải buông bỏ ý niệm này nhưng một màn trước mặt hiển nhiên đã lật đổ thường thức thường trực này Độ kiếp đột phá đến thiên cấp Chính là phân thân của Phương Minh Mà bản thể của Phương Minh Vẫn chỉ là cảnh giới địa cấp Đại viên mãn Đây mới là nguyên nhân khiến hắn ngơ ngẩn Cậu đó thật đúng là một tên biến thái Những người đó không mắng sai cho cậu chút nào Một lúc sau Lưu Nguyệt mới nín nghẹn nói một câu Bởi vì hắn biết Phương Minh không thể giải thích cặn kẽ tình huống của phân thân này với hắn. Sau khi biết rõ chân tướng, Lưu Nguyệt vây quanh quan sát, đánh giá phân thân của Phương Minh. Cả phân thân có quỷ khí cực kỳ nồng nặc quanh quẩn, căn bản không thể nhìn ra một chút sơ hở. Thậm chí ngay cả hắn cũng hoài nghi, liệu có phải phân thân này của Phương Minh đã được luyện chế từ thi thể của quỷ tu ở cõi âm. Cậu muốn khiến phân thân của cậu có chỗ đứng ở cõi âm này sao? Đúng, phần mình không dâu diếm Cõi âm quá lớn Nếu như cứ tiếp tục đi tìm tung tích của cha mình Một cách lung tung mà không có mục đích Thật không biết ngày tháng nào mới có thể tìm ra Thậm chí rất có thể Còn sẽ bại lộ thân phận của chính mình Thậm chí cha mình Nếu lần này phân thân mình đột phá Tới cảnh giới thiên cấp Hơn nữa còn đột phá ở cõi âm Thân phận như vậy đương nhiên không có bất kỳ sơ hở nào Hiện nay, phương minh chỉ cần để phân thân dừng lại ở cõi âm, tạo quan hệ tốt với quận trưởng kỳ trước, sau đó tiếp tục liên hệ với các cường giả khác ở cõi âm, móc nối tạo mạng lưới quan hệ cho mình trước, sau đó là lợi dụng những mạng lưới quan hệ này để điều tra tung tích của cha mình. Nghĩ đến hẳn sẽ làm ít công to. Ngược lại là một chủ ý tốt. Nếu nói như vậy, tôi đây kiến nghị cậu, tạm thời giữ một chút quận trưởng trước. Sau khi trở thành người đứng đầu một quận, lập tức có thể bồi dưỡng ra những thuộc hạ thân tính. Cuối cùng, để cho những thuộc hạ này đi tìm hiểu tin tức của cha cậu. Lưu Nguyệt tán thành kế hoạch của Phương Minh, mặc dù nói kế sách như thế có chút khác biệt với mục tiêu của tổ chức. Nhưng hắn không thèm quan tâm, bởi vì căn bản hắn không hề đặt tổ chức vào trong mắt. Sau một ngày, Phương Minh xuất hiện ở phủ quận trưởng nói chính xác hơn là phân thân của phương minh về phần bản thể của phương minh thì cùng lưu nguyệt theo đường cũ trở về dương gian phân thân này cùng bản thể của phương minh là tâm linh tương thông hơn nữa linh trí của nó cũng không thấp hơn bản thể chút nào căn bản không cần phương minh ở đây trông nom muốn phát triển thế lực ở cõi âm cần phải có thời gian dài đây không phải là chuyện có thể hoàn thành trong thời gian ngắn cho nên Phương Minh cũng không tính để bản thể của mình tiếp tục hao tốn thời gian ở cõi âm. Hắn còn phải trở về dương gian bởi vì đã sắp tới lúc lòng môn bí cảnh mở ra. Lòng môn bí cảnh mở ra trước hạn là cơ duyên tốt giúp hắn bước vào cảnh giới thiên cấp. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Tại phủ quần trưởng, phần thân Phương Minh dẫn theo cụ tử huyên cùng tới hắn đã suy xét rất nhiều mới quyết định đồng ý thu cù tử huyên làm tỳ nữ thứ nhất là phương minh cần tâm phúc ở cõi âm mà cù trì bằng là một người khôn khéo lại không có bối cảnh căn cơ gì ngược lại đúng là một nhân tuyển tốt bồi dưỡng cù trì bằng lại thu cù tử huyên làm tỳ nữ như vậy hắn cù trì bằng không thể phản bội hắn bởi vì trên người hai cha con đã được đánh lạc ấn thuộc về hắn hoàng ngân tần lão đệ tới Vị huynh đợi lão đệ đã lâu. Bên trong phủ quần chủ, một số tỷ nữ xinh đẹp đang chuẩn bị yến hội. Mạnh tuyết phong cười tụm tỉm nên đón phương minh vào sảnh. Về phần Cù tử huyên thì ở bên ngoài cửa. Nói cho cùng lấy thân phận tỷ nữ của cô còn chưa có tư cách vào sảnh này. Tần lão đệ cũng không phải là người bản quận. Không biết tần lão đệ đến từ đâu? Tôi là người Tây vực. Trong lúc truyền tống xảy ra ngoài ý muốn Nên mới rơi xuống nơi đây Phương Minh sớm đã suy nghĩ cách trả lời Tây vực sao Vậy mà điều khiến Phương Minh không ngờ tới Là sau khi nghe thấy hai chữ tây vực Phản ứng của mạnh tuyết phong hơi quá kích Trên gương mặt già nua có vẻ chấn động Chẳng lẽ trong lời nói của hắn có sợ hở gì sao Điều này khiến hắn tăng tính cảnh giác Trách không được Tần lão đệ gặp phải ngoài ý muốn trong lúc đi truyền tống. Nghĩ đến hẳn nguyên nhân bắt nguồn từ chuyện kia đi. Ôi kể ra đây cũng là căn nguyên khiến cõi âm đại loạn. Lời Mạnh Tuyết Phong nói khiến phương minh ngây ngẩn cả người. Thì ra hắn đã đoán sai. Nguyên nhân Mạnh Tuyết Phong chấn động là vì tây vực bên kia xảy ra chuyện lớn gì. Mà Mạnh Tuyết Phong lại cho rằng nguyên nhân khiến mình gặp chuyện ngoài ý muốn khi truyền tống là vì chuyện lớn kia. Xem ra hẳn tầng lão đệ cũng là một trong số những người trốn ra được kia. Kể ra tần lão đệ cũng thật là may. Ngay ngày hôm qua, bên kia phía tây vực đã khóa vực. Người bên ngoài không vào được, mà người bên trong cũng không có ra được. Nếu như chậm một ngày, sợ rằng tần lão đệ có muốn trốn cũng không trốn được. Chỉ có thể lựa chọn thần phục người kia, hoặc là bị người kia diệt xác Tuy rằng lời của Mạnh Tuyết Phong nói khiến Phương Minh cảm thấy như rơi vào trong sương mù Chẳng qua nếu Mạnh Tuyết Phong đã hiểu lầm, đương nhiên hắn cũng sẽ không chủ động giải thích, vẫn giữ yên lặng không nói. Mạnh Tuyết Phong thấy Phương Minh im lặng, còn tưởng rằng Phương Minh đang hồi tưởng tháng ngày không thể chịu nổi ở Tây Vực, cũng không tiện tiếp tục truy hỏi, đành phải nói. Ai có thể nghĩ tới vị kia của Tây Vực lại trưởng thành nhanh như vậy, chỉ mới qua một quãng thời gian không tới 20 năm, vậy mà đã có thể khuấy động phong vân ở Tây Vực và đánh bại vật chủ Tây vực, trở thành bá chủ Tây vực. Chẳng qua, lão vực chủ Tây vực còn chưa chết, hắn trốn thoát thành công, hiện nay đã đạt thành hiệp nghị cùng vực chủ đại nhân của Nam vực tôi. Vật chủ của Nam vực sẽ xuất binh tương trợ vực chủ Tây vực, một lần nữa đặt lại Tây vực. Không chỉ có Nam vực tôi xuất binh tương trợ, mà Phi Bắc vực cũng sẽ ra tay cùng. Nếu không phải vị kia thông minh nhanh chóng phong tỏa Tây vực, Hiện nay Tây Vực sớm đã bị Nam Vực cùng Bắc Vực chinh phạt. Ngày thế này rốt cuộc phương minh đã hiểu được tình huống đại khái ra sao. Tây Vực có một vị kiêu hùng mới xuất hiện. Vị kiêu hùng này chỉ dùng thời gian 15 năm đã có thể đánh bại vực chủ Tây Vực, trở thành bá chủ mới của Tây Vực. Mà vực chủ Tây Vực thì chạy trốn khỏi Tây Vực, thuyết phục Nam Vực cùng Bắc Vực khởi binh đoạt lại Tây Vực giúp hắn. Chẳng qua vị kiêu hùng kia cũng rất là thông minh. Biết bản thân mình không phải đối thủ của hai vực Nên đã phong tỏa Tây vực Ngăn cản nhân mã hai vực tiến vào Tây vực Hệ thống đẳng cấp của cõi âm Phân thành hai bộ Một bộ là hệ thống Diêm La Vương Mà Dương gian lưu truyền Có Diêm La cùng Phán quan Còn có những âm sai đầu trâu mặt ngựa Mà bộ hệ thống này Là hệ thống để cõi âm giao thiệp cùng Dương gian Sau khi con người ở Dương gian chết đi Muốn vào cõi âm nhất định phải đi qua bộ hệ thống này. Thế nhưng đối với những quỷ hồn đã bị trừng phạt xong nhưng chưa muốn đến dương gian đầu thai, muốn tiếp tục an cư ở cõi âm, thì phải đi vào một bộ hệ thống khác. Bộ hệ thống này chính là hệ thống cường giả vi tồn Trong âm phủ không gian sinh tồn của những quỷ hồn này bị phân chia thành năm vực, mà năm vực này căn cứ vào diện tích cùng nhân khẩu để phân chia. Đây là điều tới lúc này Phương Minh mới biết. Trong năm vực này, người có quyền lực cao nhất là vực chủ. Vực chủ là quỷ hồn có thực lực mạnh nhất của một vực. Nhưng cũng chính bởi vì điều này, nếu như trong một vực có quỷ hồn nào có thực lực mạnh hơn vực chủ, dĩ nhiên sẽ trở thành vực chủ mới. Chẳng qua, năm vực tồn tại nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng có quỷ hồn nào có thực lực vượt lên trước vực chủ. Nguyên nhân rất đơn giản, sao những vực chủ này có thể cho phép một quỷ hồn có thực lực mạnh hơn bọn hắn xuất hiện dưới mi mắt. Đối với những người có thiên phú vô cùng mạnh mẽ kia, bình thường vật chủ của năm vực sẽ thu phục hết đám người này, biến bọn hắn thành thuộc hạ tâm phúc. Thẳng đến một ngày nào đó, lão vật chủ thoái vị mới đến phiên vật chủ mới thượng vị. Nếu như những thiên tài kia không cam lòng bị thu phục, như vậy kết cục của những thiên tài này chính là bị vật chủ mạt sát. Đương nhiên Phương Minh không biết một vật chủ sẽ thường vị trong thời gian bao lâu, bởi vì ngay cả bản thân Mạnh Tuyết Phong cũng không biết, chỉ ít hắn có thể xác định một điều, đây là một đoạn thời gian dài dòng vô cùng. Nhưng tình huống của Tây Vực có chút đặc thù, 15 năm trước ở Tây Vực đột nhiên xuất hiện một vị quỷ tu thiên tài, không ai biết la lịch cùng bối cảnh của vị thiên tài này, lúc đó vật chủ Tây Vực cũng muốn thu phục vị thiên tài này. Nhưng mà bị thiên tài này cự tuyệt Sau khi bị cự tuyệt Vực chủ tây vực trực tiếp hạ tất xác lệnh đối với thiên tài này Chỉ là khi đó vực chủ tây vực chỉ vào thân phận của mình Mà không tự ra tay Chỉ sai phái thuộc hạ đuổi giết người thiên tài kia Phải biết rằng cho dù chỉ là thuộc hạ của vực chủ Nhưng cũng đã là cường giả đứng đầu một vực Nhưng nào ai ngờ Đã lâm vào tình thế như vậy rồi bà vị thiên tài kia vẫn có thể đào thoát Trong lúc nguy cấp nhất Đã vậy còn không ngừng trưởng thành Từ trong tuyệt cảnh Vào ba năm trước Thực lực của vị thiên tài kia Càng tăng mạnh tới một trình độ khủng bố Toàn bộ Tây vực ngoại trừ vị vật chủ kia ra Không người nào có thể trở thành đối thủ của hắn Một thiên tài Bị vật chủ hạ tất xác lệnh Không thể lọt vào mắt các thế lực lớn Nhưng sau khi vị thiên tài này Có thực lực có thể chống lại vật chủ. Một số thế lực lập tức không thể ngồi yên. Toàn bộ người thông minh đều biết, nếu muốn một xã hội thay đổi giai tầng, thì chỉ có cách cải cách. Chỉ khi đánh vỡ sự thống trị của giai tầng hiện tại, giống như cách mạng công nghiệp ở nước ngoài, khiến giai tầng mới hình thành, phát sinh mâu thuẫn với giai tầng cũ, cuối cùng chuyển hóa thành chiến tranh, đến lúc một giai tầng bị lột đổ hoàn toàn. Điều này hoàn toàn có thể áp dụng ở cõi âm. Năm vực đã tồn tại cõi âm một thời gian rất dài, cũng đã hình thành rất nhiều thế lực uy tín lâu năm. Những thế lực này chiếm cứ 90% tài nguyên của năm vực, mà những thế lực mới xuất hiện có liều mạng tranh đoạt tới cỡ nào cũng chỉ chiếm được 10% còn lại. Không phải những thế lực mới xuất hiện này không phải là đối thủ của những thế lực uy tín lâu năm, mà là vì vực chủ năm vực sẽ không để phạm vi đất đai của mình quảng hạt xuất hiện đại loạn vì vậy mới cài đặt một bộ hệ thống quản lý. Chỉ cần bộ hệ thống quản lý này không bị đánh nát, thì những thế lực mới xuất hiện khó mà thường vị. Chính là dưới tình huống này, khi nhận ra vị thiên tài kia đã trưởng thành đến mức có thể chống lại vực chủ, những thế lực kia lập tức động lòng, sôi nổi lựa chọn đầu nhập vào vị thiên tài kia tạo thành một thế lực mới, hình thành chiến tranh với những thế lực lâu năm do vực chủ Tây Vực lãnh đạo. Trận chiến tranh này dằng co 3 năm, toàn bộ Tây vực có thể nói là chiến hỏa liên thiên Thẳng đến trước đó không lâu, vực chủ Tây vực bị bại bởi vị thiên tài kia, lúc này mới đánh dấu sự kết thúc của cuộc chiến tranh này. Vực chủ Tây vực chiến bại, vực chủ mới được sinh ra, vốn chuyện này không liên quan gì tới bốn vực còn lại. Bởi vì đối với bốn vực kia, người nào là vực chủ Tây vực cũng không ảnh hưởng đến quyền thống trị của bọn hắn. Nhưng quỷ dị chính là không biết vì sao. Vực chủ Tây Vực có thể thuyết phục hai vị vực chủ của Nam Vực cùng Bắc Vực, khiến hai vị vực chủ này quyết định liên hợp, xuất binh, trinh phạt vực chủ mới của Tây Vực. Mà Tây Vực vừa trải qua chiến loạn, nguyên khí đại thương, Há có thể là đối thủ của hai vực này. Cho nên dưới tình huống này, vực chủ mới của Tây Vực trực tiếp vận dụng đại thủ đoạn phong tỏa toàn bộ Tây Vực. Thời khắc này Tây Vực hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. Về phần vị vật chủ này đã làm được điều đó bằng cách nào Phương Minh không biết được bởi vì chính bản thân Mạnh Tuyết Phong cũng không biết chỉ suy đoán có lẽ nó có liên quan tới nguyên nhân vì sao năm vực bị phân tách Tần lão đệ thực không dám dấu giếm nếu vật chủ đại nhân đã đáp ứng vật chủ Tây Vực muốn xuất binh chinh phạt Tây Vực chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định về phần những nhân tố tồn tại bên trong đương nhiên không phải dạng quỷ hồn tầng thấp nhất giữa chúng ta có thể biết. Mạnh Tuyết Phong nhìn về Phương Minh, trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười khổ. Trong mắt những quỷ tu bình thường, thì cường giả lục phẩm như quận trưởng một quận đã là nhân vật lớn. Nhưng chỉ có bản thân Mạnh Tuyết Phong rõ ràng. Ở toàn bộ Nam vực, cường giả cấp bậc như hắn không có một ngàn cũng có tám trăm. Hơn nữa đây vẫn chỉ là bề ngoài, có tin đồn, các vực chủ còn âm thầm ẩn tàng một lực lượng rất mạnh cho nên số lượng cường giả luật phẩm ở đây chắc chắn chỉ nhiều hơn chứ không thể ít hơn đời này của lão ca đoán chừng chỉ tu luyện tới mức độ này nhưng tần lão đệ thì khác tần lão đệ có thiên phú hơn người hơn nữa còn có thể vượt qua lôi kiếp mà toàn bộ quỷ tu chúng ta đều khiếp sợ tiềm lực không gì sánh kịp hiện nay vật chủ đang ở chiêu dụng cường giả nhất định tần lão đệ sẽ được vật chủ thưởng thức Nghe thấy những lời Mạnh Tuyết Phong nói rốt cuộc phương minh cũng hiểu. Vì sao thái độ của Mạnh Tuyết Phong đối với mình lại khiêm tốn như vậy? Thì ra tất cả là vì lúc này đang là thời kỳ đặc biệt. Tây Vực đã tự phong tỏa, nhưng điều đó không có nghĩa trận chiến liên vực này sẽ hủy bỏ. Ngược lại chuyện Tây Vực tự phong tỏa có thể giúp song phương trong trận chiến liên vực sắp tới có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Đợi khi Tây Vực mở cửa lại cũng chính là lúc trận đại chiến bắt đầu. Bên trên đã có mệnh lệnh các cường giả trong vực tự tìm kiếm và đề cử quỷ tu đỉnh tim ở các cảnh giới lên trên. Là quận trưởng của một quận, trên tay tôi cũng có bốn danh ngạch. Mạnh Tuyết Phong là cường giả luật phẩm, cho nên hắn có thể đề cử người nổi bật trong mỗi cảnh giới, từ tam phẩm đến lục phẩm. Mỗi một cảnh giới chỉ có thể đề cử một người. Mạnh Tuyết Phong vốn chỉ định vận dụng ba danh ngạch, bởi vì vị trí của quận thành này quá hẻo lánh. Chỉ có hắn là cường giả luật phẩm, cho nên căn bản không thể dùng danh ngạch đề cử cường giả luật phẩm này. Nhưng bây giờ, vì sự xuất hiện của Phương Minh, Mạnh Tuyết Phong đã có thể vận dụng danh ngạch này. Đương nhiên sợ dị hắn dành nhiều tâm sức như vậy, cũng vì có nguyên nhân khác. Chuyện tìm kiếm đề cử này là do bên trên ra lệnh, nếu có thể hoàn thành công việc, đương nhiên sẽ được bên trên khen thưởng. Trên mặt Phương Minh lộ ra suy tư. Hắn đang suy nghĩ những điểm lợi và hại trong vấn đề này. Kết thúc tập 169 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vua sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 170 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vua sư. Dựa vào mảnh tuyết phong dẫn tiếng, Phương Minh có thể tiến vào tầm mắt của đám cao tầng ở cõi âm. Mà số lượng cường giả hắn có thể tiếp xúc cũng càng nhiều Từ đó càng có khả năng có thể thăm dò tin tức của cha mình Hơn nữa phương minh không lo chuyện có người nhìn thống thân phận mình Bởi vì Tây Vực đã bị phong tỏa Trong thời gian ngắn thân phận mà hắn biên tạo ra được này sẽ không bị lộ Nếu như tận lão đệ đáp ứng Vậy lão ca sẽ báo lên cho phủ sơn chủ ngay đợi sau khi tần lão đệ đến sơn phủ rồi chắc chắn sẽ một bước lên trời đến lúc đó lão đệ nhớ đừng có quên lão ca trước mặt phương minh mạnh tuyết phong không hề có chút uy nghiêm của quận trưởng một quận chuyện này nếu để cho những người khác trong quận thành thấy đoán chừng sẽ phải há hốc miệng kinh ngạc bởi vì trong lòng bằng hắn quận trưởng đại nhân vẫn luôn mang dáng dấp uy nghiêm trầm mặt ít nói đừng nói là mặt mang nụ cười ngay cả chuyện muôn hắn nói thêm vài câu cũng khó mà được. Đây là biến hóa do đẳng cấp địa vị mang tới. Ở trong mắt của Mạnh Tuyết Phong, trong toàn bộ quận thành, thực lực của hắn là mạnh nhất, địa vị cũng là tối cao. Đương nhiên cũng khinh thường việc chân ra nét mặt tươi cười đối với những người có thực lực cùng địa vị thấp hơn mình. Cái này gọi là uy nghiêm của cấp trên. Điểm này, cũng chính là chỗ khác biệt giữa Dương gian cùng Cõi Âm. Khi đối mặt với người ở tầng dưới chót, cao tầng ở Dương gian lại càng thêm hòa ái dễ gần hơn, bởi vì bọn họ muốn duy trì hình tượng thân dân, mà Cõi Âm lại là nơi thực lực vi tôn vô cùng trắng trợn. Mọi thứ đều dựa vào thực lực để nói chuyện, không cần phải cố tỏ vẻ làm gì. Tầng Lão Đệ sắp tới Sơn Phủ rồi, không biết ở nơi này, Tần lão đệ có còn bạn bè gì không? Lão ca thân là quận trưởng bản quận, đương nhiên cũng có thể trong năm một hai. Mạnh Tuyết Phong làm vậy là muốn kết một thiện duyên với Phương Minh. Hắn biết rõ luật phẩm quỷ tu có thể vượt qua thiên phạt đại biểu cho tương lai không giới hạn. Đây không phải người mà hắn có thể so sánh. Mặt khác, mặc dù không biết rõ bên trên sẽ suy nghĩ ra sao, nhưng Mạnh Tuyết Phong lại có thể đoán được đại khái. Sở dĩ cấp trên muốn chọn người nổi bật trong các cảnh giới Chính là vì muốn thành lập một chi đội ngũ Rất có thể chi đội ngũ này chính là đội ngũ tinh nhuệ để chinh phạt Tây Vực Đội ngũ như vậy cũng là đội ngũ có khả năng lập công lớn nhất Đương nhiên nguy hiểm cũng lớn Nhưng nếu có thể còn sống Tương lai tuyệt đối có thể trở thành cao tầng của bản vực Đến lúc đó chỉ một quận trưởng nho nhỏ như hắn cho dù con muốn nịnh bợ cũng không có cơ hội. Kết thân với người khi người ta chưa giàu sang, đây là việc mà người thông minh nên làm. Mạnh Tuyết Phong chính là người thông minh như vậy. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù cuối cùng Phương Minh gặp phải điều gì ngoài ý muốn, Mạnh Tuyết Phong cũng không có bất kỳ tổn thất nào, bởi vì đối với hắn, chuyện trong năm này chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Vẫn đệ không muốn phiền phức lão ca Nhưng quả thật Tiểu đệ có một yêu cầu quá đáng Trên mặt của Phương Minh Lộ ra xấu hổ Tận lão đệ cứ nói đi Đừng có ngại Khi tiểu đệ gặp phải chuyện ngoài ý muốn Trong lúc truyền tống mà lạc tới nơi này Ngay từ đầu thân thể của đệ Có thương tích Nên đã nghỉ ngơi trong sơn thôn một thời gian Ít nhiều gì cũng mong lão ca Chăm sóc cho hai cha con cù trì bằng Cẩn thận Hơn nữa Đệ cũng đã thu cụ tử huyên làm tỳ nữ Được rồi Tần lão đệ thu làm tỳ nữ Là vinh hạnh của cô ta Mạnh tuyết phong vừa cười vừa nói Mẫu chốt là hai cha con cụ trề bằng Còn chưa có hồ tịch cõi âm Mà đệ lại muốn rời khỏi bản quận Ồ oh, ta hiểu rồi Tần lão đệ an tâm Vấn đề này cứ giao hết cho lão ca Mạnh tuyết phong cười cười đồng ý Lấy thân phận địa vị của hắn Muốn làm hai cái hộ tịch cõi âm cũng không phải là việc khó khăn gì, chỉ cần phân phó một tiếng là được rồi. Cô gái nhà họ Cù kia chắc chắn sẽ tới sơn phủ cùng lão đệ, vậy lão ca sẽ sắp xếp cho Cù Trì bằng một chức vị trấn chủ, mỗi ngày hắn có thể thoải mái trôi qua. Chỉ cần lão ca còn ở quận thành này ngày nào thì vị trí trấn chủ của hắn có thể vững vàng đến ngày ấy. Kết duyên thành công. Đồng nghĩa với Mạnh Tuyết Phong coi như đã thành công bỏ ra được vốn đầu tư. Cõi âm, sau một ngày, có hai bóng người từ phủ quận Thành đi ra, nhanh chóng đi về vị trí trung tâm núi Lạc Sơn. Hai bóng người này dĩ nhiên chính là phân thân của Phương Minh cùng Mạnh Tuyết Phong. Sau khi lấy được sự đồng ý từ phân thân của Phương Minh, Mạnh Tuyết Phong lập tức truyền tin tới phủ Lạc Sơn. Không bao lâu sau đã nhận được hồi đáp từ phía Sơn Phủ. Vì vậy, ngay mới ngày thứ hai, hắn đã cùng phân thân của Phương Minh lên đường đi tới Phủ Lạc Sơn trước. Không bao lâu sau khi phân thân Phương Minh rời khỏi quận thành cùng Mạnh Tuyết Phong, lúc này trong quận thành kia cũng có hai bóng người nhìn về phương hướng hai người biến mất. Cậu có ngang nhiên để phân thân của cậu đi với hắn sao? Phủ Lạc Sơn kia là nơi cường giả như mây. Nếu như tôi đoán không nhầm, sơn chủ kia tối thiểu nhất cũng đã có được thực lực thiên cấp đỉnh. Thậm chí rất có thể là người có cùng cảnh giới với bổ thiên chiến tôn, sư phụ cậu đấy. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Vậy chắc chắn cậu sẽ tổn thất lớn rồi. Lưu Nguyệt thu hồi tầm mắt nhìn về Phương Minh. Trong khoảng thời gian này, hắn và Phương Minh đã hiểu đại khái tình huống của cõi âm, cũng biết thực lực đại khái của cường giả ở cõi âm. Ở cõi âm, nếu muốn trở thành quận trưởng, như vậy nhất định phải là quỷ tu cảnh giới thiên cấp. Nhưng không phải tất cả quỷ tu cảnh giới thiên cấp đều có thể trở thành quận trưởng. Có thể trở thành quận trưởng nhất định phải là người nổi bật trong cảnh giới thiên cấp. Mà dựa theo cách phân chi thực lực ở dương gian, thiên cấp là một ranh giới. Trước khi đạt tới thiên cấp, nhân cấp cùng địa cấp đều chia làm 9 cảnh giới. Cái gọi là đại viên mãn cùng đỉnh phong, chẳng qua chỉ là cách phân chia tầng cuối cùng bên trong một cảnh giới nhỏ mà thôi. Nhưng sau khi bước vào thiên cấp, cảnh giới được phân chia theo một cách hoàn toàn khác. Cảnh giới thiên cấp chia ra làm ba cảnh giới, thiên nhân, thiên vương, thiên tôn. Mà thiên tôn cũng chính là cường giả chí tôn mà người dương gian vẫn nói, giống như bổ thiên chí tôn, sư phụ của phương minh. Thiên tôn chính là cực hạn mà người ở dương gian đủ khả năng tu luyện tới. Về phần thực lực của vật chủ năm vực còn có mấy sơn chủ ở cõi âm. Lưu Nguyệt đều căn cứ vào thực lực của Mạnh Tuyết Phong để suy đoán. Chẳng qua cả hắn cùng Phương Minh đều có thể xác định một điều. Đó chính là thực lực của vật chủ năm vực sẽ chỉ cao hơn suy đoán, chứ tuyệt đối không thể thấp hơn. Dù sao thì sinh mệnh của quỷ tu ở cõi âm cũng dài hơn người tu luyện ở dương gian rất nhiều chỉ dựa vào điểm này thôi quỷ tu đã chiếm tiện nghi rất lớn dựa theo đạo lý mà nói cõi âm đã là chốn về cuối cùng của quỷ hồn như vậy ở cõi âm quỷ tu cũng là bất tử bất diệt nhưng trên thực tế thì không phải như vậy nếu như thực lực của quỷ hồn ở cõi âm không thể đề thăng tới một cảnh giới nhất định như vậy cuối cùng cũng sẽ phải nhận lấy cái chết Chỉ có điều, sau khi quỷ hồn tử vong nơi cõi âm, thi thể của bọn hắn sẽ tiến vào bên trong một con sông. Con sông này chảy dài xuyên qua năm vực, được gọi là Minh Hà, mà toàn bộ nữ quỷ ở cõi âm đều phải uống một ngụm nước Minh Hà. Chỉ khi uống một ngụm nước này, nữ quỷ mới có thể mang thai, mà mấy đứa trẻ bọn hắn sinh ra kia chính là những quỷ hồn đã chết đi đầu thai chuyển thế thành. Ở quận thành cách đó không xa cũng có một nhánh của Minh Hà. Cõi âm có hai con sông, một là sông Vong Xuyên mà người dương gian thường đồn đại, mà cái còn lại là sông Minh Hà. Người dương gian đồn đại rằng sông Vong Xuyên là đường ranh giới của hai giới âm dương, nhưng mà không biết, đây căn bản chỉ là lời nói vô căn cứ. Sông Vong Xuyên là một đạo phòng tuyên cuối để có thể đi thông tới thông đạo luân hồi. Vì vậy trước khi quỷ hồn vượt qua sông Vong Xuyên, có thể giữ lại tri nhớ của kiếp trước. Chỉ khi bước lên sông Vong Xuyên uống canh mạnh bà, lúc này mới có thể vào luân hồi Trên mặt Lưu Nguyệt mang theo vẻ đăm chiêu, người dương gian đồn đại rằng sông Vong Xuyên bắt ngang qua Minh Phủ cũng chính là nơi có Diêm Vương Điện. Nhưng nơi này lại có chút mâu thuẫn với những lời đồn đại kia. Sau khi quỷ hồn tiến vào cõi âm, sẽ phải tới Diêm La Điện. Tiếp nhận thẩm lý và phán quyết thụ hình. Trong khoảng thời gian này, quỷ hồn vẫn mang theo trí nhớ của kiếp trước, biết mình đã phạm phải lỗi gì mới phải thù hình. Nếu như qua cầu nại hà uống canh mành bà mới đến Minh Phủ, lúc này hẳn đã mất đi ký ức, chỉ còn một quỷ hồn trống rỗng. Mà nếu nghiêm phạt một quỷ hồn trống rỗng thì có ý nghĩa gì kia chứ? 4 giờ sau Phương Minh cùng Lưu Nguyệt xuất hiện bên bờ một nhánh sông được tách ra từ Minh Hà. So sánh với sự tươi tốt của cây cỏ ven bờ sông ở Dương Giang, hai bên bờ con sông này lại không có sinh cơ gì đáng nói, khắp nơi đều là đất ba san màu đen, không gặp bất kỳ cây cỏ sinh trưởng nào. Cõi âm vừa vặn tương phản với Dương Giang, tất cả mọi thứ ở cõi âm đều do quỷ khí biến thành, mà nước Minh Hà này thật sự có liên quan đến khả năng mang thai. Chỉ cần có mang thai thì cho dù là nơi nào cũng đại biểu cho sinh cơ, mà vừa vặn quỷ khí ở nơi cõi âm này lại bài xích sinh khí, cho nên hai bên bờ sông này mới không có một ngọn cỏ nào. Phương Minh cùng Lưu Nguyệt đều là người thông minh. Hai người vẽn vẹn chỉ kinh ngạc một hồi, lập tức có thể suy nghĩ rõ ràng nguyên nhân gây ra tình cảnh ngay trước mặt. Quỷ hồn nơi cõi âm mang thai dựng dục sinh ra tiểu quỷ, trên thực tế chẳng khác nào là quá trình dung hợp cùng phân tách ngắn ngủi của hai hồn phách vì vậy chỉ cần lấy một hồ lô nước minh hà cho ông cụ nhà họ lý kia uống là có thể giải quyết được vấn đề xuất hiện trên người ông ta lưu nguyệt nhìn về phương minh nói phương minh gật đầu chuyến hành trình tới cõi âm này ngoài trừ tìm hiểu tin tức về cha mình đương nhiên còn có một mục đích khác đó chính là chữa khỏi bệnh trên người của chu hồng cương Hồn phách của Chu Hồng Cương cùng ông Cụ Lý đã hòa thành một thể, cứu Chu Hồng Cương chẳng khác nào đang cứu ông Cụ Lý. Hơn nữa, bởi vì hồn phách dung hợp, trong trí nhớ của Chu Hồng Cương còn có tất cả những chuyện đã phát sinh ở nhà họ Lý, cũng gánh vác tình cảm của ông Cụ Lý, sẽ không làm chuyện gì gây hại cho người nhà họ Lý. Lấy được nước Minh Hà, lúc này có thể nói chuyến hành trình tới cõi âm của Phương Minh đã kết thúc. Anh không muốn quay trở về Dương gian cùng tôi sao? Không được, lần này cậu đã đạt được mục đích mà cậu muốn. Nhưng tôi còn có một chút chuyện nhỏ chưa hoàn thành. Chỉ ít cũng phải để tôi tìm được người của tổ chức đã tới âm phủ này. Tôi phải hiểu rõ hàm nghĩa của câu nói đi. Xác nhận người tới cõi âm của tổ chức có còn sống hay không? Lưu Nguyệt lắc đầu hất mái tóc, cực kỳ tiêu sái nói. Tôi cắm rệ ở cõi âm này. Tôi cắm rễ ở cõi âm này, đợi khi cậu quay trở lại cõi âm sẽ nghe được truyền thuyết về Lưu Nguyệt tôi. Có lẽ truyền kỳ kế tiếp sẽ ra đời ở Nam Vực. Truyền kỳ là từ mà Phương Minh cùng Lưu Nguyệt dùng để hình dung vị bái chủ Tây Vực kia. Bởi vì dựa theo lời của Mạnh Tuyết Phong, vị bái chủ Tây Vực rất có thể chính là một quỷ hồn mới từ dương gian xuống cõi âm mười mấy năm trước. Một người ở Dương Giang được đưa hồn phách trở về cõi âm Vậy mà chỉ dùng thời gian mười mấy năm Đã có thể trở thành bá chủ tây vực Đây không phải truyền kỳ thì là gì Nếu như gặp phải chuyện gì khó giải quyết Có thể đi tìm phân thân của tôi thương lượng một chút Cậu ta và tôi không khác nhau chút nào Tôi biết rồi Lưu Nguyệt không quan tâm lắc lắc tay Ngay sau đó đột nhiên nhìn Phương Minh chăm chăm Đánh giá nửa ngày Kỳ thật, tôi phát hiện ra tính cách của cậu và phân thân có vẻ khác nhau hơi nhiều. Bản thân cậu thoạt nhìn thành thật trung hậu, nhưng thực tế, một bụng ý nghĩ xấu xa cùng nhỏ nhen. So giữa hai người, ngược lại phân thân của cậu có vẻ quân tử rộng lượng hơn. Sau khi nói xong câu này, không đợi Phương Minh trả lời, Lưu Nguyệt đã tiêu sái cất bước rời đi. Nhìn bóng lưng Lưu Nguyệt rời đi, Phương Minh hơi nhíu mày một chút. Bắt đầu tự hỏi hàm nghĩa trong câu nói kia của Lưu Nguyệt Phân thân của mình, cùng mình là tâm linh tương thông Mặc kệ mình muốn làm gì, phân thân của mình cũng rất rõ ràng Có thể nói phân thân của mình chẳng khác nào là mình thứ hai Theo lý mà nói, cho dù là tính cách hay hành vi cử chỉ Hẳn phải giống hệt bản thể mới đúng Nhưng Lưu Nguyệt lại nói tính cách phân thân của mình có khác biệt rất lớn so với bản thể Lẽ nào trong này có biến cố gì chăng? Hay là bởi vì nguyên chủ nhân của phân thân này? Phương Minh không nghĩ ra đáp án, chẳng qua hắn có thể xác định một điều. Đó chính là phân thân này tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho hắn, mà hắn chỉ cần biết rõ điểm này đã quá đủ rồi. Lưu Nguyệt rời đi, Phương Minh cũng không tiếp tục ngây người cảm khái bên bờ Minh Hà. Rất nhanh, hắn đã thuận theo đường cũ, quay trở về thông đạo nhập cư trái phép đến cõi âm kia, sau đó trực tiếp nhảy vào trong nước, lại trải qua tình cảnh bông tối vô biên thêm một lần nữa. Dương Giang Khi Phương Minh xuất hiện một lần nữa, hắn vẫn đang trong thiền viện số một của tự vân tự. Chỉ là lúc này trong toàn bộ viện chỉ có một mình hắn. Về phần cửa kính chống đạn của thiền viện cũng được khóa từ bên trong người bên ngoài căn bản không cách nào đi vào đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không có cách mở được nhưng trình tự rất là rườm rà quan trọng nhất là nhất định phải do chính bản thân chu hồng cương mở ra mới được mà chu hồng cương đã hứa hẹn với phương minh từ trước trước khi phương minh chưa tự mở cửa của thiền viện ra thì hắn tuyệt đối sẽ không mở cửa thiền viện này ra sau khi trở lại thiền viện Phương Minh lập tức tìm mở điện thoại di động của mình ra, liếc nhìn thời gian. Lúc này mới phát hiện, thời gian chỉ trôi qua 5 ngày. Điều này nói rõ, thời gian hắn ngợt cõi âm cũng giống với thời gian ở Dương gian. Thời gian 5 ngày, có rất nhiều số gọi tới điện thoại của Phương Minh. Trong đó có 3 cuộc là điện thoại của mẹ mình. Mà điện thoại của Diệp Tử Du cũng có hai cuộc. Ngoài ra còn có một cuộc điện thoại của em gái mình. Ngoài ra còn có mấy cuộc điện thoại quảng cáo quấy rầy. Không thể không nói, vòng xã giao quan hệ của Phương Minh rất chật vật. Nhưng đây cũng là chuyện không có biện pháp nào khác. Quỷ tích cuộc sống của bản thân hắn khác với những người trẻ tuổi bình thường, không có nhiều bữa tiệc xã giao. Trên thực tế, cho dù là người trẻ tuổi bây giờ, cũng đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi gọi điện thoại. Những người trẻ tuổi ở lại thành phố đi làm, cho dù là những thành phần tri thức, có thể làm việc ở top 500 công ty lớn nhất đi chăng nữa. Ngoài trừ mấy cuộc điện thoại về công việc, có người suốt 3 tới 5 ngày không có lấy một cuộc điện thoại nào. Đương nhiên, ngoài trừ mấy cuộc điện thoại quảng cáo quấy rầy. Sau khi kiểm tra cuộc gọi hết một lượt, Phương Minh gọi một cuộc cho mẹ mình, đồng thời cũng gọi cho Diệp Tử Du. Sau khi giải thích đơn giản một chút về hành trình mấy ngày nay xong, lập tức cúp máy. Thiền viện được mở ra, trong chớp mắt, khi cửa thiền viện được mở, Lý Thừa Thuận vốn đang cúi đầu chơi điện thoại, lập tức nhìn, khi thấy Phương Minh đứng ở cửa, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Ngoài trừ Lý Thừa Thuận thì Lý Vi Vi cũng ở đây, chẳng qua trong ánh mắt của cô khi nhìn về Phương Minh lại mang theo vẻ nghi ngờ. Thiền viện số 1 là nơi ông nội nhà mình tình tu, bên trong không có thức ăn gì. Vậy mà không ngờ Phương Minh có thể ở bên trong liên tục 5 ngày 5 đêm Nhưng sắc mặt vẫn thoải mái, khỏe khoắn, y như người thường Cô không sao hiểu nổi đối phương có thể làm được điều này Anh Phương Minh, đốt cuộc anh cũng xuất hiện rồi Em dẫn tôi đi gặp ông nội của cậu đi Phương Minh trực tiếp mở miệng, cắt đứt lời của Lý Thừa Thuận Trong khoảng thời gian ở chung ngắn ngủi trước đây Hắn có thể phát hiện Kỳ thực Lý Thừa Thuận chính là một người nói nhiều Có lẽ đây cũng là điểm bi ai của những phú nhị đại. Bởi vì trong cuộc sống của họ, căn bản không có bao nhiêu người bạn tốt chân chính. Rất nhiều chuyện đều phải giấu trong lòng không cách nào kể ra. Bực bội tích lũy lâu dài, thật vất vả mới gặp được một người có thể bộc lộ nội tâm, đương nhiên cũng lắm lời hơn. Lý Vi Vi đang ở bên cạnh, sau khi nghe thấy những lời Phương Minh nói, đôi mắt xinh đẹp ngược lại sáng ngời. Bởi vì cô nghe được hàm nghĩa được ẩn chứa trong lời nói của Phương Minh. Tại biệt thự nhà họ Lý Vì Phương Minh đã chiếm cứ thiền viện số 1 nên ông cụ Lý đành phải quay trở lại biệt thự nhà họ Lý. Do đó sau khi Phương Minh rời khỏi thiền viện số 1 Lý Thừa Thuận lập tức lái xe chở hắn đi về phía biệt thự. Phương Ngọc Nhi không chờ Phương Minh ở thiền viện Bởi vì mấy ngày qua, cô phải tham gia một số hoạt động thương nghiệp cùng Lăng Mộ Mai. Rất hiển nhiên, Phương Minh không thể nào theo nghiệp kinh doanh được. Điểm này trong lòng Lăng Mộ Mai cũng hiểu rõ ràng. Mà Lăng Mộ Mai lại không muốn nhìn thấy tập đoàn nghiễm niên mà bản thân mình khổ cực kinh doanh phát triển suốt mấy năm nay, lại rơi vào kết cục không người kế tục. Mặc dù nói hiện nay có không ít doanh nghiệp đều thích mời người quản lý chuyên nghiệp. Cũng chính là cái gọi là hoàng đế làm công. Nhưng lăng Mộ Mai lại muốn con gái mình kế thừa sự nghiệp của mình. Nếu con trai đã không thể kế thừa, vậy thì bồi dưỡng cho con gái đi. Chỉ là nếu để lăng Mộ Mai biết, chính người con trai không biết kinh doanh kia của bà, lại có số lượng tài phú đủ để mua được hơn 10 tập đoàn nghiễm niên, không biết bà sẽ có cảm tưởng gì. Luận về tài phú, Phương Minh đã cướp sạch các thế lực lớn ở phương Tây. Mỗi một ngân hàng lớn còn có gửi một số tiền khổng lồ. Mà đó là còn chưa tính toán tới một số bản vật trong tay hắn. Nếu hắn tình nguyện tuồn số bản vật kia ra ngoài, cái gọi là người giàu có nhất thế giới cũng chỉ là trò cười trước mặt hắn mà thôi. Anh! Anh trở lại rồi! Ở trong phòng khách của biệt thự, ngoại trừ Lăng Mộ Mai cùng Phương Ngọc Di ra, thì hầu hết người nhà họ Lý cũng đã tới đông đủ. Chẳng qua ông cụ Lý còn đang bên trong phòng của mình chưa ra. Đối với chuyện anh mình biến mất 5 ngày, Phương Ngọc Nhi là người không cảm thấy kinh hãi nhất. Bởi vì cô biết tu luyện đến cảnh giới của anh mình rồi, có chút thủ đoạn người thường không cách nào tưởng tượng được. hiền chất, cháu tìm được biện pháp chữa khỏi thân thể của cha bác rồi sao? Nét mặt của Lý Trạch Khải cũng có chút khẩn trương bởi vì khi cha mình rời khỏi thiền viện đã từng nói, Phương Minh đang điều phối thuốc Để chữa trị thân thể cho ông Không thể bị bất kỳ người nào quấy rầy Hiện nay nếu Phương Minh đã xuất hiện Điều này đồng nghĩa với hai loại khả năng Một là hắn đã phối trí xong Thuốc trị liệu Một nữa là hắn đã thất bại Dựa theo đạo lý mà nói Với tư cách là trượng tử Của nhà họ Lý Lý Đạt Hải là người cầm quyền Của nhà họ Lý tại thời điểm này Thế nhưng nói lời duy tâm một chút Nếu như ông cụ Lý mất đi Đồng nghĩa với không còn người nào Có thể ngăn trên đầu hắn Hẳn phải tính là chuyện tốt mới đúng Nhưng trên thực tế Lý Trạch Khải lại là người Quan tâm tới chuyện cơ thể của ông cụ Lý Có khỏe mạnh hay không nhất Nguyên nhân rất đơn giản Tuy rằng hiện nay hắn là người cầm quyền trong tập đoàn Nhưng trong tập đoàn Có quá nhiều nhân vật cấp bậc nguyên lão Còn chưa triệt để chịu phục Dưới sự quản lý của hắn Nếu như không có ông cụ chống đỡ Sợ rằng những người này sẽ đứng ra gây loạn Mặt khác Tuy rằng hiện nay có mấy anh chị em Trong nhà họ lý Đã được phân chia số cổ phần của công ty Nhưng cuối cùng Vẫn còn một số tài sản chưa được phân chia rõ ràng Nếu ông cụ cứ ra đi như vậy Khó tránh khỏi Lại xuất hiện thêm mấy màn tranh cãi Tranh giành tài sản trong gia đình Đương nhiên Đó là nguyên nhân tình thân Cũng chiếm một phần khá lớn Dạ vâng cháu đã phối trí thuốc xong rồi cháu sẽ đi cho ông nội lý uống thuốc ngay bây giờ phương minh gật đầu trên tay cầm lấy một cái bình nhỏ bên trong bình này đương nhiên không đựng thuốc gì mà chỉ có nước minh hà hắn mang về từ cõi âm cha bác đang trong phòng để bác đưa cháu lên ngay được câu trả lời của phương minh trên mặt lý trạch khải lộ ra vui mừng vội vàng dẫn theo phương minh về gian phòng của ông cụ lý sau khi gọi cửa, Lý Trạch Khải hôi lên. cha, Phương Minh đến rồi, cậu ấy đã phối trí thuốc xong rồi. cha đã biết, để cậu ấy vào đi. Các con cứ chờ bên ngoài. Giọng nói của ông cụ Lý truyền đến từ bên trong phòng. Lý Trạch Khải sửng sốt một chút. Hắn không rõ vì sao ông cụ Lý lại chỉ để cho một mình Phương Minh đi vào. Nhưng nếu ông cụ đã nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Hơn nữa dựa vào quan hệ của nhà họ Lý cùng nhà họ Lăng, hẳn Phương Minh sẽ không làm chuyện gì gây bất lợi đối với ông cụ nhà mình. Đẩy cửa ra, Phương Minh đi vào. Trong phòng, ông cụ Lý vẫn ngồi trên xe lăn Sau khi thấy Phương Minh đi vào, trên mặt cũng không có vẻ kinh hỉ gì, chỉ chầm rãi mở miệng nói. Xem ra chuyến đi tới cõi âm này của cậu đã thu được kết quả tốt. Chỉ là không biết cõi âm là một nơi ra sao. Cũng không biết chuyện tôi cự tuyệt tử vong có phải là sai lầm hay không. Rất hiển nhiên, hồn phách của ông cụ Lý cùng chu Hồng Cương lại càng tiến thêm một bước dung hợp. Nhưng tương tự, vấn đề thân thể của ông cụ Lý cũng ngày càng nghiêm trọng. Đến thời khắc này, ông cụ Lý cũng chỉ có thể chi phối những bộ phận từ ngực trở lên trên mà phần bên dưới ngực đã mất đi tri giác. Phương Minh không trả lời. Tình hình nơi cõi âm là như thế nào thật sự không thích hợp để cho người thường biết, dù cho ông cụ Lý không phải là người thường thật sự. Uống nước này xong, có thể giải quyết hết vấn đề thân thể bài xích linh hồn trên người ông. Phương Minh nói rồi mở cái chai trong tay ra, đưa tới bên miệng của ông cụ Lý. Ông cụ Lý cũng không hỏi trong chai này là vật gì, cũng không sợ Phương Minh hại hắn, trực tiếp há miệng ra. Chờ Phương Minh đổ chất lỏng kia vào trong miệng Nước Minh Hà trong bình Đều được đổ vào trong miệng ông Cụ Lý Cuối cùng Phương Minh có thể cảm nhận rõ ràng Hơi thở của ông ta đã ổn hơn một chút Đồng thời tinh khí thần Cũng bắt đầu trở nên ổn định hơn Không còn phù phiếm như lúc trước Có lẽ sẽ có người hiếu kỳ Không lẽ có thể đoán được Tinh khí thần của một người Có phù phiếm hay không sao Đáp án tự nhiên là có thể đoán ra dù cho không sử dụng những khả năng khác, nhưng ở một số thời khắc, dựa vào mắt thường cũng có thể phát hiện ra tinh khí thần của một người có phù phiếm hay không. tỷ như, một số người có chuyện phải suy nghĩ trong lòng nên tâm thần bất định, có thể thông qua động tác của hắn, thậm chí cả vẻ mặt của hắn để nhìn ra một số đầu mối. Tâm thần bất định trên thực tế cũng là một loại biểu hiện của hồn phách hư phù. Chẳng qua là nó quá nhỏ bé, nhưng nếu như một người mang tâm thần bất định lâu dài, chắc chắn sẽ gặp phải một số chuyện đột phá ngoài ý muốn, rất có thể sẽ dẫn đến hồn phách bị mất đi. Mười phút sau, ông cụ lý mở mắt, ngón tay hơi rung động, một lúc lâu sau chậm rãi từ xe lăn đứng lên. Hồn phách của tôi đã không còn bài xích với bộ thân thể này rồi. Trên mặt ông cụ lý lộ ra mừng rỡ. Ông làm nhiều như vậy không phải là vì có thể tăng trưởng thọ mệnh sao Nhưng nếu tiếp tục sống với cơ thể tê liệt toàn diện Còn không bằng chết quách đi cho xong Trên mặt Phương Minh Ngược lại không có vẻ gì ngoài y muốn Bởi vì chuyện này đã nằm trong dự đoán của hắn Nếu như nước Minh Hà này không thể giải quyết vấn đề trên người ông Cụ Lý Vậy thì hắn mới cảm thấy bất ngờ Thân thể đã khôi phục Ông Cụ Lý kích động đi về cửa Tự mình mở cửa phòng ra Mà giờ khắc này bên ngoài cửa phòng, người nhà họ Lý cũng mang theo nét mặt khẩn trương. Tuy rằng mọi người vẫn đang ngồi trên ghế salon, nhưng mà tầm mắt thỉnh thoảng lại quét về bên này. Khi cửa bị mở ra, thấy ông cụ Lý đi ra. Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ người nhà họ Lý đều sửng sốt. Mà ngay sau đó trên mặt đám người lập tức lộ ra kích động vui sướng. Ông cụ có thể đi lại. Đồng nghĩa với bệnh của ông cụ đã tốt hơn. Cha, thân thể của cha không còn vấn đề gì chứ. Ông nội à? Người nhà họ Lý nhanh chóng vây quanh mà Phương Minh ngược lại yên lặng đi ra ngoài, đi tới bên cạnh mẹ và em gái mình. Bệnh tình của ông Lý đã được chữa khỏi rồi sao? Mặc dù lăng mộ mai biết con trai mình rất lợi hại. Nhưng bệnh của ông cụ Lý đã mời rất nhiều chuyên gia, giáo sư y học nổi danh trên toàn cầu đến đây hội chẩn Và những người này đều thúc thủ vô sách Vậy mà không ngờ con trai mình lại có thể chữa khỏi dễ dàng như vậy Sau khi kinh ngạc, lăn mộ mai càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo Là một người mẹ không có chuyện gì khiến bà cảm thấy vui vẻ hơn so với việc nhìn thấy con cái mình có bản lĩnh Người nhà họ Lý kích động xong rồi Ông cụ Lý là nít nhìn cháu gái mình Sau đó lại nhìn Phương Minh Đang ngồi trên sofa Đột nhiên cười cười nói Phương Minh Cậu đã cứu mệnh của lão già này Không bằng như vậy đi Để tôi gả vị Vì, Vì nhà tôi Cho cậu nha Nghe thấy những lời ông cụ Lý nói Lý Vì Vì sửng sốt một chút Đôi mắt xinh đẹp nhìn sang Phương Minh Nhưng hiếm thấy Dĩ nhiên không phản bác lời ông nội mình nói chỉ là miếng môi không nói một lời. thật cảm ơn ông lý đã có ý tốt. chẳng qua tôi đã có bạn gái, hơn nữa còn sắp đính hồn phương minh bị lời ông cụ ly nói làm thiếu chút nữa phun ngụm nước trà trong miệng ra. nhất là khi thấy dáng tươi cười trên mặt ông ta, sao hắn cứ cảm giác nụ cười này thật sự không có ý tốt. có bạn gái cũng có sao đâu. hiện tại mấy người trẻ tuổi có bạn lạnh đó, ai mà không có ba bốn vợ, uhm, đến lúc đó cậu cứ lấy hai bà xã là được rồi. Nét mặt của ông cụ Lý trở nên rất thờ ơ. Trong số những người cùng thế hệ với ông, có không ít người có tới mấy bà xã. Mà tất cả người hương Giang cũng đều biết vị ở Ma Cao sát vách kia còn có tới 5-6 cô vợ bé. Rất vui vì được ông nhìn trúng, chẳng qua vẫn nên quên đi phương minh lắc đầu cự tuyệt hay là đang suy xét ông nội à cháu cũng không nói cháu muốn gả cho anh ta anh ta đâu phải là kiểu người mà cháu yêu thích đâu lý vì vì mở miệng thời khắc này trong lòng cô tràn đầy lửa giận ánh mắt nhìn về phương minh mang theo vẻ bất thiện chẳng lẽ bản thân mình kém tới mức vậy sao làm bạn gái đã không được rồi ngay cả làm vợ bé cũng bị người ta từ chối nếu như mình không kịp ngăn mà để cho ông nội nói tiếp Đợi khi Phương Minh cự tuyệt nữa Đây chẳng phải là ném tự tôn của cô xuống đất Sau đó hung tợn dẫm đạp hay sao Lý vì Vi cô đã không còn tôn nghiêm như vậy từ khi nào à, Bác Lý à Chuyện của người trẻ tuổi thì để cho người trẻ tuổi đi xử lý đi Con trai cháu cùng con dâu tương lai có tình cảm rất là tốt Mà Vi Vi thì lớn lên xinh đẹp như vậy Có rất nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi con bé còn bé làm sao là vừa mắc con trai của cháu được chứ? Lăng mộ mai mở miệng hòa hoãn không khí có chút ngột ngạt này. Lý Trạch Khải cũng lập tức tiếp lời. cha, thân thể của cha chỉ vừa mới bình phục, còn cần nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện của Vi Vi, đợi sau này hãy nói đi. Ông cụ Lý liếc nhìn Phương Minh, cuối cùng không nói thêm gì. Chẳng qua trong lòng lại thở dài một hơi. Được cháu gái này của mình không nhìn rõ tình hình, có thể kết giao. Tạo quan hệ với cao nhân như Phương Minh, cho dù chỉ là làm thiếp cũng rất đáng. Điều may mắn nhất là không khí ngột ngạt này cũng không duy trì bao lâu. Bởi vì điện thoại trên tay Phương Minh vang lên là điện thoại của Quách Mỹ Kỳ. Nhà họ Quách muốn mời hắn tới nhà làm khách. Tại đỉnh núi Bạch Giai, một khu nhà cao cấp khác trên lưng chừng núi ở Hương Giang, mà khu nhà quan chức chính là ở nơi này. Khi Phương Minh xuống xe của Quách Mỹ Kỳ, thì Quách Trách Hà đã dẫn theo người nhà họ Quách chờ ở cửa. Cậu Phương đến, mau mau mời vào. Ông cụ, trước đây không phải tôi cô ý giấu giếm ông, chỉ là có nguyên nhân khác cho nên không thể nói tên thật của mình ra. Phương Minh quay sang ôm quyền với Quách Trách Hà, trước đây khi hắn đến nhà họ Quách đã dùng cái tên Tần Minh, mà đó cũng chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Bởi vì hắn muốn né tránh sự truy sát của nhà họ Mục. Ban đầu nhà họ Quách làm hộ chiếu cùng chứng minh nhân dân cho Phương Minh. Lấy sự khôn khéo của Quách Trách Hà tự nhiên biết Phương Minh đang dùng một cái tên giả. Chẳng qua ông cũng không vì vậy mà đi điều tra thân phận chân thật của Phương Minh. Quách Trách Hà rất rõ ràng nếu cao nhân giống Phương Minh đã cố ý giấu giếm thân phận chân thật. Dĩ nhiên là vì có chút chuyện trong quá khứ mà hắn muốn giấu giếm. Nếu như ông tùy tiện điều tra, một khi bị cao nhân này biết rõ, chắc chắn sẽ khiến người ta không hài lòng. sở dĩ ông cụ biết thân phận chân thật của Phương Minh, cũng là vì sau khi Phương Minh đi không bao lâu, bên phía nhà họ Mục đã phái người đến Hương Giang điều tra. Lúc đó, người nhà họ Mục đã mang ảnh của Phương Minh móc nối quan hệ tìm đến nhà họ Quách. Bởi vì ở Hương Giang, nhà họ Quách chủ yếu kinh doanh thương mại xuyên quốc gia. Dựa theo phán đoán của người nhà họ Mục, Nếu Phương Minh đã tới Hương Giang nhất định là vì muốn mượn Hương Giang làm bàn đạp để chạy trốn ra nước ngoài và biện pháp tốt nhất là nhập cư trái phép Trước đây khi Quách Tránh Hà nhận được ảnh của Phương Minh thật sự bị chấn kinh Nhà họ mục nhờ người tìm tới ông trực tiếp nói rõ thế lực sau lưng rất mạnh không phải nhà họ Quách có thể chống lại nhưng nếu nhà họ Quách có thể cung cấp tung tích của người trên tấm hình đương nhiên thế lực này có thể giúp nhà họ Quách trở thành gia tộc lớn nhất ở Hương Giang. Gia tộc lớn nhất ở Hương Giang, sự mê hoặc này không thể nói là không lớn. Chẳng qua cuối cùng, Quách Trách Hà vẫn không nói hướng đi của Phương Minh ra. Phương Minh là ơn nhân cứu mạng của cháu trai ông, nhà họ Quách thiếu ân tình của Phương Minh. Nếu như bán đứng Phương Minh, thì khác gì lấy oán báo ơn. Loại chuyện này Quách Trách Hà không làm được. Đương nhiên còn có một nguyên nhân rất quan trọng khác, Đó chính là Quách Trách Hà biết rất rõ, lấy thực lực của nhà họ Quách, cho dù có được thế lực kia bồi dưỡng trở thành gia tộc lớn nhất ở Hương Giang, nhưng chỉ sợ rằng từ đó về sau, nhà họ Quách cũng sẽ trở thành khôi lỗi của gia tộc đã bồi dưỡng bọn họ. Rất nhiều chuyện đều phải nghe theo lệnh của người ta. Cây cao đón gió lớn Rất nhiều chuyện đều sẽ phải nghe lệnh của người ta. Cây cao đón gió lớn, một mình nhà họ quách đứng ở vị trí cao nhất, tất nhiên sẽ thành đối tượng để cho những gia tộc khác công kích. Như vậy vì tự bảo vệ nhà họ quách, chỉ có thể tìm kiếm thế lực kia tiếp tục trợ giúp. Mà như vậy đương nhiên cũng phải bỏ ra một cây giá tương ứng. cầu Phương nói quá lời rồi, lão già tôi biết rõ, mau mời ngồi. Quách Trách Hà cười ha ha một tiếng, đưa Phương Minh vào sảnh, sau đó sớm đã có người hầu pha trà thơm dâng lên Ông Quách đưa cháu trai ông tới cho tôi xem đi sợ dĩ phương minh đến nhà họ Quách nguyên nhân chủ yếu là bị muốn nhìn thấy đứa bé của nhà họ Quách một chút Khải Minh à nhanh đưa bỏng bổng tới đây đi dạ vâng Quách Khải Minh gật đầu không bao lâu sau đã ôm một đứa bé đi ra và đứa bé này rất trắng ít nhất phải trắng gấp đôi so với những đứa bé bình thường Màu da của đứa bé này có chút giống với người da trắng Phương Minh đã biết rõ nguyên nhân khiến da cậu bé trắng như vậy Là vì cậu bé là sơ ủng của Alice Alice vốn là người da trắng cho nên Đương nhiên trong cơ thể của cậu bé này cũng có máu của người da trắng Mắt đứa bé chuyển động nhanh như chớp Chẳng qua trong khoảnh khắc nhìn thấy Phương Minh Đột nhiên oa một tiếng khóc Bỗng bỗng hoang đừng khóc Bỗng bỗng ngoan ngoan. Thấy đứa bé khóc, Quách Khải Minh vội vàng ôn nhu dỗ dành, chỉ có điều lại không có hiệu quả. Cậu Phương à, bình thường bỗng bỗng rất là biết điều, cũng rất ít khóc. Ngày hôm nay... Quách Trách Hà mở miệng giải thích. Phương Minh khoát khoát tay, quay sang nói với Quách Khải Minh. Đưa đứa bé cho tôi bế đi. Đối với nguyên nhân vì sao đưa bé khóc, trong lòng Phương Minh rất rõ ràng. Dù thế nào đi nữa, quỷ hút máu cũng thuộc về một loại hắc ám. Mặc dù so với âm linh quỷ hồn thì quỷ hút máu tốt hơn một chút, nhưng trên bản chất cả hai loại này không khác biệt nhiều. Hẳn đứa bé này đã bị dung khí tràn đầy trên người mình, dọa cho sợ rồi. Sau khi thu liễm khí tức trên người, Phương Minh tiếp nhận đứa bé mà Quách Khải Minh bế trên tay. Quả nhiên lúc này đứa bé không khóc, thậm chí còn mỉm cười, vương bàn tay nhỏ béo mập mạp cầm lấy bả vai Phương Minh cọ sát. Đứa bé rất là khỏe mạnh ôm lấy đứa bé cảm thụ một chút hơi thở trên người nó, cũng không có mùi vị gì tà ác. Điều này khiến Phương Minh có thể xác định người nhà họ quách đã bồi dưỡng đứa bé theo những gì mình căn dặn. Chỉ mua máu trong kho máu mà thôi. Máu càng mới thì mùi vị càng ngon hơn. Cho nên đối với quỷ hút máu, dòng máu ngon lành nhất đối với bọn họ chính là dòng máu được hút trên cơ thể người khác. Dựa vào điều kiện của nhà họ quách, Muốn dùng tiền mua một số người đến cho đứa bé hút máu cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Nhưng trước đây Phương Minh đã thông báo, tuyệt đối không thể làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, bất cứ sinh vật nào cũng đều có tập tính thói quen. Nếu như đứa bé đã hình thành thói quen hút máu trên người khác từ nhỏ, như vậy cả đời này sợ rằng không thể thay đổi được thói quen kia. Mà nếu tiếp tục như vậy, tới sau này khẩu vị của đứa bé sẽ càng ngày càng kén chọn. Thậm chí máu của người thường cũng không thể thỏa mãn Cuối cùng chắc chắn sẽ bước lên con đường tà đạo Hiện nay có thể xác định đứa bé này không bước lên con đường tà đạo Phương Minh cũng yên lòng Chuyện ở Hương Giang đến đây có thể coi như hạ màn Phương Minh quyết định ngày mai sẽ trở lại nhà họ Phương Bởi vì hiện nay còn cách thời gian long môn bí cảnh mở ra không lâu Hằng muốn bắt đầu làm chuẩn bị Tại nhà họ Phương, một đại điện trên ngọn núi cao nhất. Lúc này toàn bộ đại điện có mười mấy bóng người, phần lớn đều là gian dấp từ 50 đến 60 tuổi. Cho nên so sánh với mấy người bọn họ, gương mặt hơi có vẻ trẻ tuổi của Phương Minh lại càng thêm nổi bật. Bên trên đại điện có ba lão giả tóc bạc, chính là ba vị trụng lão của nhà họ Phương. Chuyện lòng môn bí cảnh đã được thông báo trước cho mọi người rồi. Hai ngày sau chính là ngày Long Môn Bí Cảnh được mở ra, mà mọi người cũng chính là người đại diện cho nhà họ Phương đi tới Long Môn Bí Cảnh. Người mở miệng là ngũ trưởng lão, ánh mắt quét qua toàn trường. Ở đây kém nhất cũng đã tới cảnh giới địa cấp tầng 8, mà những người khác đều là địa cấp tầng 9 hoặc là địa cấp đỉnh phong cùng đại viên mãn. Long Môn Bí Cảnh, mặc dù nói chỉ cần là địa cấp hầu kỳ, đã có thể đi vào. Nhưng các trưởng lão nhà họ Phương rất rõ ràng. Địa cấp tầng 7 đi vào cũng chỉ đóng vai pháo hôi mà thôi. Rất khó có được cơ duyên bên trong. Có lẽ chỉ có một số thế lực không có nhiều cường giả địa cấp hậu kỳ mới phái địa cấp tầng 7 đi vào thử thời vận. Nhưng với tư cách là gia tộc đứng đầu giới tu luyện nếu nhà họ Phương phái một số địa cấp tầng 7 đi vào chẳng phải sẽ bị người ta chê cười hay sao? Đương nhiên Nhà họ Phương không chịu có chừng này cường giả địa cấp hậu kỳ. Thân là một gia tộc lớn, không thể nào ký thác tất cả mọi thứ vào trong cùng một cái giỏ. Mặc dù long môn bí cảnh không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng bạn nhất xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nếu như phai hết cường giả địa cấp hậu kỳ trong gia tộc đi vào đây, chẳng phải sẽ là toàn quân bị diệt sao? Hậu quả như vậy, cho dù là nhà họ Phương cũng không thể nào chịu nổi. Bởi vì điều này đồng nghĩa với nhà họ Phương sẽ xuất hiện hiện tượng nhân tài đức gãy. Tất nhiên cũng sẽ khó có thể giữ được vị trí gia tộc đứng đầu. Vì vậy sau khi trải qua một phen thảo luận nhà họ Phương để lại một nửa cường giả địa cấp hậu kỳ chỉ cho phép 18 người kể cả Phương Minh tiến vào long môn bí cảnh. Nghĩ đến hẳn mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng. như vậy lần này sẽ do thất trưởng lão cùng bác trưởng lão đưa mọi người đến lòng môn bí cảnh, chuẩn bị lên đường đi. Một màn giống như vậy giờ khắc này cũng đang diễn ra ở tất cả những thế lực khác. Long môn bí cảnh mở ra, phàm là thế lực có cường giả địa cấp hậu kỳ trong giới tu luyện đều sẽ không buông tha, thậm chí có gia chủ của thế lực chỉ đạt tới địa cấp tầng 7 nhưng vẫn không muốn bỏ qua cơ hội này. Dù sao trong lịch sử những lần Long môn bí cảnh mở ra, cũng có một hai vị địa cấp tầng 7 may mắn thu được cơ duyên. Mà trừ những thế lực này, còn có số ít tán tu dựa vào thiên phú vô cùng mạnh mẽ. Nghe thấy tin này cũng lập tức hành động, sôi nổi đi về hướng Long Môn Bí Cảnh. Không giống với sự náo nhiệt của bất kỳ thịnh hội nào khác trong giới tu luyện, việc Long Môn Bí Cảnh mở ra, ngược lại không tạo thành nhiều anh động trong giới tu luyện. Nguyên nhân rất đơn giản. Lòng môn bí cảnh chỉ có cường giả địa cấp hậu kỳ mới có thể tiến vào. Mà đối với người trong giới tu luyện, cường giả địa cấp hậu kỳ vẫn tương đối quý hiếm. Mà những cường giả địa cấp hậu kỳ này đương nhiên sẽ không giải thích cặn kẽ tình huống của Long môn bí cảnh với đám tiểu bối, cũng sẽ không mang tiểu bối tới tham gia Long môn bí cảnh. Muốn đi vào Long môn bí cảnh nhất định phải là địa cấp hậu kỳ. Đây là một luật thép, không ai có thể vi phạm. Tần Lĩnh. Dãy núi này kéo dài theo hướng đông tây ở Nam Bộ tỉnh Thiểm Tây. Đây là một dãy núi cực kỳ quan trọng, có tin đồn trong Tần Lĩnh ẩn chứa một long mạch, hơn nữa còn là một trong 12 long mạch do dãy Tổ Long ở Côn Luân tạo ra. Đương nhiên long mạch như vậy không phải dựa vào nhân lực có thể bắt được, coi như là tông sư phong thủy cũng không dám cưỡi ý đồ gì với long mạch này. Long mạch cấp bậc này chính là Linh do trời ban Động vào Long Mạch Tất nhiên sẽ bị trời phản vệ Hậu quả khó mà lường Có rất nhiều tin đồn về tầng lĩnh Nhưng mãi đến ngày nay Vẫn không một ai chân chính Đi hết khắp các ngõ ngách nơi tầng lĩnh này Càng không biết Bên trong tầng lĩnh còn có một sơn cốc to lớn Một sơn cốc suốt năm bao phủ Trong mây mù thâm sơn có sương mù Đây là chuyện mà tất cả mọi người đều biết rõ Nhưng sương mù ở sơn cốc này lại không phải sương mù từ nơi sâu trong núi, mà là mây mù từ trên trời giáng xuống, cho nên trong sơn cốc này không hề có loại cảm giác ẩm ướt thường phải có. Khi Phương Minh theo trưởng lão nhà hò Phương chạy đến nơi này, ngoài sơn cốc đã có không ít người hội tụ. Chỉ là trong số những người này, trẻ tuổi nhất cũng đã chừng 45 tuổi, mà phần lớn người đều đầu tóc bạc trắng. Nói cho cùng, thì muốn tu luyện tới địa cấp hậu kỳ phải cần thời gian rất dài. Thiên tài nghịch thiên giống phương minh đây, toàn bộ giới tu luyện có thể nói trăm năm đều khó gặp một lần. Những cường giả địa cấp hậu kỳ này, ngoài trừ một ít người còn đi lại giao lưu với bên ngoài ra, phần lớn người đều lựa chọn ngồi tỉnh tòa một bên. Tới cảnh giới như bọn hắn, vốn có thể xem là lão đại một phương, đương nhiên không thể nào đi chào hỏi lẫn nhau hay đi tới đi lui như mấy người trẻ tuổi. Đoàn người nhà hò Phương đến cũng thu hút sự chú ý của mọi người ở đây, nhất là khi bọn hắn thấy Phương Minh bên trong đội ngũ. Trên mặt phần lớn người đều lộ ra hâm mộ. Trẻ tuổi như vậy đã đạt tới địa cấp đại viên mãn. Cho dù lần này hắn vào Long môn bí cảnh, không thu được cơ duyên gì, thì chuyện đột phá trở thành cường giả thiên cấp cũng đã ở ngay trước mặt. Cho dù có một số cường giả địa cấp hậu kỳ chưa từng thấy mặt Phương Minh lần nào, thế nhưng chỉ cần dựa vào tướng mạo của Phương Minh đã có thể phán đoán. Dù sao toàn bộ giới tu luyện hiện nay, chỉ có một người trẻ tuổi như vậy đã trở thành cường giả địa cấp hậu kỳ. Theo người nhà họ Phương đến, lần này người có tư cách tham gia long môn bí cảnh cũng đã tụ tập tương đối đông đủ. Bông dáng một nhóm người xuất hiện trước mặt mọi người, dẫn đầu là mấy bé trai, mặc trên người đào bào bảy màu, trên tay lại bưng lấy một lương hương lúc này đang cất bước đi về phía sân cốc. Người của Thiên Cơ Môn tới Thấy những đạo đồng này, nét mặt tất cả đám người ở đây đều chấn động. Dựa vào cảnh giới tuổi tác, chuyện có thể làm bọn hắn kích động như vậy cũng không nhiều. Nhưng chuyện long môn bí cảnh mở ra vào lúc này chính là một trong số ít chuyện có thể khiến cho bọn hắn kích động. long môn bí cảnh là do người đầu tiên đảm nhiệm chức vị môn chủ Thiên Cơ Môn phát hiện ra. Cho nên từ cổ chí kim, Tất cả các lần Long Môn Bí Cảnh mở ra đều là do Thiên Cơ Môn chủ trì. Chỉ có điều trước đây vẫn luôn đợi thời gian trăm năm tới Thiên Cơ Môn mới tượng trưng kiểm tra một chút thân phận tư cách của những người tiến vào Thế nhưng lần này thì khác Lần này Long Môn Bí Cảnh được mở ra trước thời hạn Mà phương pháp mở ra nó chỉ có Thiên Cơ Môn mới có Cho nên nhất định phải do Thiên Cơ Môn chủ trì tám tám, sáu mươi bốn vị đạo đồng đi tới trước cửa sơn động, lập tức dừng, sau đây xếp thành một vòng tròn. Lưu hương trên tay cũng được đặt lên đầu, cực kỳ ổn định. Lưu hương không mảy may lay động. Sau khi đạo đồng đi tới trước, ổn định hình thái, hai hàng nam nữ đạo sĩ cũng đang xen tiến vào, đi vào bên trong vòng tròn mà những đạo đồng kia tạo ra. Nam đạo sĩ mặc áo bào trắng, nữ đạo sĩ mặc áo bào đen, hai người tạo thành một đường thái cực nối dài. Thái cực độ Đám người ở đây chỉ liếc mắt một cái lập tức nhận ra những đạo đồng cùng nam nữ đạo sĩ này tổ hợp tạo thành một thái cực độ. Hiện tại chỉ kém hai điểm trắng đen bên trong thái cực độ mà thôi. thiên cờ môn này muốn làm gì? Không ít lão giả lộ ra nghi hoặc trên mặt. Bọn hắn đều là người tới đây lần đầu tiên cho nên không biết trình tự để mở ra long môn bí cảnh. Kỳ thật không chỉ là bọn hắn mà lúc này ngay cả cường giả thiên cấp chịu trách nhiệm dẫn đội của các thế lực lớn cũng đều đang trầm ngâm, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy một màn ngay trước mặt này. Trước đây khi Long Môn bí cảnh tới thời gian mở ra, căn bản không cần phiền phức như vậy. Rất hiển nhiên, lần này nó được mở ra trước thời hạn nên thiên cơ môn cũng phải làm nhiều công tác chuẩn bị hơn. Thuật Thái Cực Bác Quái Thôi Diễn Là bạn lĩnh sở trường của Thiên Cơ Môn Chúng ta chỉ cần nhìn là được Một vị cường giả thiên cấp nói mặc kệ Thiên Cơ Môn làm như thế nào Chỉ cần cuối cùng lòng môn bí cảnh này có thể mở ra là được rồi Nói đến Thiên Cơ Môn Ngược lại, Lão Phu vẫn luôn tò mò một điều Lòng môn bí cảnh là do Lão Tổ Đảm nhiệm chức vị môn chủ đầu tiên của Thiên Cơ Môn phát hiện ra Theo đạo lý mà nói thiên Cơ môn hoàn toàn có thể độc chiếm lòng môn bí cảnh. Dựa vào lòng môn bí cảnh này, thiên Cơ môn hoàn toàn có thể trở thành thế lực lớn nhất trong giới tu luyện. Người nói chuyện chính là cường giả thiên cấp tới từ một thế lực trung lưu. Mà sau khi hắn nói xong những lời này, hai vị trưởng lão nhà Hò phương còn có mấy vị cường giả thiên cấp khác đều lộ đa nụ cười hơi có chút ẩn ý sâu xa. Thiên Cơ môn sẽ chiến công vô tư như vậy sao? Điều này đã từng khiến rất nhiều thế lực cảm thấy hoang mang, mà trong nhiều lần long môn bí cảnh được mở ra trước đây, thiên cơ môn thật sự không có bất kỳ âm mưu gì. Điểm này cũng là nguyên nhân khiến thiên cơ môn có thể vượt lên xa các thế lực lớn trong giới tu luyện. Đương nhiên, đám trưởng lão nhà họ Phương càng biết những bí mật mà mấy thế lực bình thường khác không thể biết được, đó chính là tổ tiên của bọn họ đã từng lưu lời lại. Thiên cơ môn là một môn phái rất đặc thù. Thứ mà môn phái này theo đuổi không giống với các môn phái khác. Không cần quá đề phòng thiên cơ môn mà làm gì. Rất hiển nhiên, lão tổ nhà họ Phương cũng biết một vài thứ gì. Ngoài trừ lão tổ nhà họ Phương ra, thì Tông Thánh Cung còn có một số môn phái khác cũng đã nhận được khẩu dụ tương đối giống như vậy từ lão tổ nhà mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các thế lực lớn chưa bao giờ phòng bị cho đằng thiên cơ môn sẽ dở trò quỷ trong lần mở ra long môn bí cảnh này. Đương nhiên, những cường giả thiên cấp biết chút nội tình này, hẳn sẽ không nói ra tin tức này. Bọn họ chỉ ước gì mấy thế lực kia không biết chuyện này, để khi long môn bí cảnh được mở ra, bọn họ sẽ vì đề phòng cẩn thận mà bỏ qua cơ duyên. Sau khi tạo xong trận hình, vô cực tử xuất hiện. Ngoài trừ vô cực tử còn có tám lão giả tiên phong đạo cốt khác, Tám lão giả này đều là cường giả thiên cấp. Đây là nội tình của thiên cơ môn sao? Thấy chính vị cường giả thiên cấp, kể cả vô cực tử xuất hiện, đám người ở đây đều bị kinh hãi. Phải biết rằng ngay cả nhà họ phương, cũng chẳng qua mới chỉ có 10 vị cường giả thiên cấp. Vậy mà thiên cơ môn đã có tới 9 vị. Thực lực chân chính của thiên cơ môn này thật sự quá kinh khủng. Hơn nữa ai biết đây có phải là toàn bộ lực lượng của thiên cơ môn hay không? Nếu như thiên cơ môn còn có một hai vị cường giả ẩn giấu thiên cơ thì sao? Đây chẳng phải nói thiên cơ môn mới chân chính là thế lực số một của giới tu luyện ư. Nghĩ tới đây, ánh mắt không ít người đều nhìn về hai vị trưởng lão nhà họ Phương bên kia. Chẳng qua nét mặt hai vị trưởng lão nhà họ Phương không có bất kỳ biến hóa nào. Nhà họ Phương có thể ngồi vững trên bảo tọa thế lực đứng đầu giới tu luyện. Đương nhiên, nội tình không đơn giản như những gì người bên ngoài biết. Có đôi khi, cường giả thiên cấp không phải dựa vào số lượng có thể thủ thắng. 9 người vô cực tử chậm rãi đi về vòng tròn được hình thành từ đám đạo đồng. Cuối cùng, vô cực tử đứng bên trong vòng tròn, mà tám vị cường giả thiên cấp thì đứng ở tám phương hướng bên ngoài vòng tròn. Thái cực bát quái độ Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người ở đây đều đã có thể xác định đây là đồ án thái cực bát quái độ. Kết thúc tập 170 của bộ truyện Đô thị siêu cấp vô sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Diễn biến gì tiếp theo sẽ xảy ra đây. Mà các bạn đón nghe, đừng quên đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất. Còn nếu các bạn thấy hay thì hãy chia sẻ và donate ủng hộ để có kinh phí duy trì việc đọc. Thông tin donate thì có để ở dưới phần miêu tả. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.